0: Bonjour à tous, je suis Benjamin Wattin et je suis ravi de vous retrouver sur Trajectoire. Aujourd'hui, je vais vous faire découvrir un entrepreneur dont le succès était loin d'être tout tracé. Anthony Bourbon, le fondateur de Fid. Je suis sûr que vous avez déjà vu ces produits dans votre supermarché. Vous voyez ces petites bouteilles avec de la poudre, saveur cèpe, velouté de tomates ou encore légumes de jardin qu'il suffit de secouer et qui sont prêtes à être consommées. Il y a aussi ces bars nomades, aux fruits ou chocolatés. Bref, des repas complets, prêts à boire ou à manger, dans des formats adaptés pour satisfaire les personnes actives qui n'ont pas toujours le temps de bien se nourrir. Cette promesse ne fait pas l'unanimité et crée souvent la controverse dans le pays de la gastronomie. Dans cet épisode, nous parlerons de la success story feed évidemment, mais c'est surtout l'impressionnante histoire d'Anthony que vous allez découvrir. Parti de rien, Anthony Bourbon a dû quitter le foyer très tôt et s'est retrouvé à la rue. Nous verrons comment, livré à lui-même, il a réussi à changer sa trajectoire à force de conviction et de ténacité. Nous parlerons de ses succès, mais aussi de ses échecs. Nous aborderons sa vision de l'éducation en France et des coups de gueule, notamment contre le manque de diversité dans l'écosystème entrepreneurial français. Nous échangerons sur la culture d'entreprise, le management ou encore la relation investisseur. Et à ce propos, FID, c'est déjà plus de 15 millions d'euros de levée. Mais Anthony Bourbon, c'est aussi et surtout une personne entière qui a une force de travail à vous couper le souffle, qui n'a pas sa langue dans sa poche et qui n'a aucun problème à nous partager sa vision, parfois tranchante, de la société dans laquelle nous vivons. Anthony continuera à nous surprendre encore longtemps, j'en suis sûr, alors ne manquez pas cette personnalité rare qui démontre par l'exemple que quand on veut, tout est possible. Allez maintenant, je laisse place à notre conversation. Bonjour Anthony. Bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation. Avec plaisir. Euh, tu me reçois aujourd'hui dans tes locaux. Euh, on est déjà à un autre étage, ça veut dire que ça grandit très très vite. Euh, vous êtes installé là depuis longtemps.
1: Ça fait un an, un an et demi qu'on est ici. Effectivement, on a plusieurs étages. Un étage où on travaille, donc avec toute l'équipe. Un étage où on a les salles de réunion. Un étage où on a un petit rooftop sympa pour les apéros. Et puis un, un espace un peu plus libre pour les, les, les rendez-vous et les, les meetings comme on est en train de le faire en ce moment.
0: Enfin, C'est un choix justement d'être dans un espace de coworking. J'en avais discuté avec justement Ring Capital, avec Geoffroy Bragadir. Il m'a dit bah, nous on était là après l'emploi, comme ça on, on, on peut partir direct juste après la levée de fonds sans perdre de temps. Toi, pourquoi tu as fait ce choix-là J'adore la flexibilité
1: que ça offre, même si c'est un peu plus cher. Tu n'es pas engagé dans un bail 3, 6, 9 où tu ne sais pas du tout comment va évoluer ta startup, combien de personnes tu vas avoir à recruter. Là, on peut partir du jour au lendemain. Je caricature, mais c'est un peu l'idée. On n'a pas de meubles à payer. La connexion Internet, elle est dans le bail. Les bureaux aussi, les imprimantes, les cafés... On se libère un maximum l'esprit pour se concentrer euh, sur le travail du quotidien. Euh, donc moi, j'aime bien cette, euh, cette possibilité de, de vite bouger euh, si, euh, si jamais besoin est. Ça coûte combien, sans indiscrétion, un
0: poste Parce que tu me dis « c'est bien, c'est flexible ».
1: Euh, on ne réfléchit pas en poste, nous on réfléchit en mètre carrés. Je sais que c'est beaucoup plus cher que ce qu'on peut trouver dans le commerce classique. Dans le commerce classique, tu peux trouver entre 300 et 600 euros le mètre carré, on va dire, dans Paris. Nous, on est plus entre 800 et 1000 euros le mètre carré. Mais quand tu fais tes calculs, tu n'as pas de bureau, de table, de chaise à acheter donc euh, tu achètes un petit peu la tranquillité, la facilité et on prendra un bureau avec un bail classique le moment venu quand on sera euh, un peu plus euh, en phase ouais, un euh, peu euh, voilà, avec euh, une vision un peu, plus, euh, un peu plus précise le souci c'est que là on grossit tellement vite que je suis incapable de te dire si l'année prochaine on sera à 150 ou 200 ou 300 donc euh, on s'adapte au fur et à mesure euh, mais c'est la croissance qui drive nos choix et on n'a pas envie de, se, de changer de bureau euh, tous les 6 mois et à chaque fois de repayer des architecte d'intérieur, repayer du matériel. Donc euh, le coworking nous va bien pour le moment, même si au final euh, on n'a de coworking que
0: le nom puisqu'on est la, la seule boîte <rire> dans les étages. Euh, C'est plutôt un bon problème. Oui. J'ai pour habitude de généralement euh, laisser mes, mes invités euh, se présenter en une petite phrase. Euh, Anthony, qui es-tu aujourd'hui Je suis Anthony
1: Bourbon, j'ai 31 ans et je suis le fondateur de Feed, un repas complet, pratique, euh, dans des formats adaptés aux personnes actives, qui n'ont pas toujours le temps euh, de bien manger, qui sautent régulièrement des repas ou qui vont prendre un fast-food, euh, ce qui est pas du tout bon pour, pour leur santé. Et nous, on leur offre une alternative euh, à des prix qui sont super abordables, à partir de 2,40€. Euh, et ça fait maintenant
0: euh, 2-3 ans qu'on a lancé cette boîte qui, qui cartonne pas mal. On le voit un peu partout, parce que je crois que... Il est difficile de ne pas trouver un feed dans, dans, dans les supermarchés aujourd'hui. Tu es distribué où euh, Ça va à une vitesse vertigineuse. Euh, C'est quoi un petit peu le, le, le feed d'aujourd'hui On a plusieurs milliers de
1: points de vente effectivement euh, en retail traditionnel, donc chez Prix, Monoprix, Auchan, Leclerc, Intermarché. On a à peu près toutes les enseignes, euh, à la fois en France mais aussi euh, à l'étranger. Et c'est notre objectif euh, de proposer Feed dans un maximum de points de contact pour l'utilisateur. Donc à la fois euh, dans les pharmacies, dans les salles de sport, dans les co dans les distributeurs automatiques, dans le train, dans l'avion. Enfin, on essaie d'être ess vraiment partout euh, où Feed peut simplifier du quotidien.
0: Concrètement, Feed, tu, tu l'expliquais tout à l'heure, mais concrètement, c'est quoi Là, j'ai devant moi une bouteille. Euh, je l'ai connue, moi, plutôt euh, sous format poudre. Euh, là, ils, ils, sont, ils ont l'air d'être déjà remplis, très remplis Je vais goûter ça tout à l'heure, enfin ce soir. C'est quoi exactement qu'il y a dedans? C'est, euh, alors
1: d'un point de vue macro, des ingrédients qui sont naturels et qui vont vous apporter tout ce dont vous avez besoin. Donc des flocons d'avoine, des graines de sarrasin, de la farine de lin, de l'huile de tournesol, de colza, d'olive. Euh, et euh, ce qui est à l'intérieur pour le corps, c'est des macros et des micronutriments. Donc tout ce dont euh, un humain standard euh, a besoin pour vivre, en gros. Donc ça va de la protéine, lipides, glucides, fibres, à la vitamine, minéraux, oligoéléments. Donc, euh, c'est un peu comme si vous aviez fait entrée, plat, dessert, mais dans un format très compacté euh, et qui euh, se glisse facilement dans, dans un sac à main, dans une boîte à gants euh, euh, ou dans un casier euh, à la salle de sport.
0: C'est un truc de fou. Euh, moi, moi j'ai rencontré, euh, j'ai découvert ces, ces produits que j'appelle, euh, ou qu'on appelait en tout cas des substituts de repas euh, par le biais d'amis, euh, d'autres marques qu'on peut citer, mais, mais d'ailleurs qui ne sont pas des concurrents. On en parlait un petit peu tout à l'heure des Herbalife. Euh, Aujourd'hui, tu me disais que c'était plus euh, Soylent ». C'est quand même bizarre. J'adore la bonne bouffe, mais euh, mais j'ai déjà goûté ce genre de choses et j'avais été très très agréablement surpris. J'ai déjà goûté du feed et j'ai été très agréablement surpris. C'est quoi le euh, c'est quoi le futur de feed finalement Même si on va y revenir pendant toute la conversation, est-ce que demain euh, ton objectif c'est de faire en sorte que je sais pas qu'on puisse ingérer ça euh, comme une pilule euh, pour juste euh, voilà on n'a plus le temps, on prend une pilule, c'est fini, on n'a plus faim. Euh. Euh, c'est quoi le, le, la mission, le, la promesse la mission, c'est de simplifier le
1: quotidien des, des consommateurs et de leur apporter un produit qui soit bon pour leur santé. Donc, euh, l'objectif, c'est pas de se substituer intégralement à la nutrition traditionnelle. On n'est pas là pour dire aux gens, arrêtez de manger normalement et mangez que du feed, loin de là. On est plus euh, motivé pour leur offrir une alternative, un bonus, une option euh, quand ils sont pressés, euh, qu'ils vont sauter leur petit-déj, ou alors qu'ils ont la flemme de faire 20 minutes de queue à la boulangerie pour acheter un sandwich et un soda à 10 euros. Euh, ou qu'ils ont envie d'aller au sport mais qu'ils hésitent entre faire une séance et, et déjeuner. Ou le soir quand ils ont un ciné qui va tomber à 19h euh, et donc il est trop tôt pour dîner avant mais après il sera trop tard pour dîner après. C'est dans ces moments un peu de la vie quotidienne que, que Fid s'intègre parfaitement. Donc en réalité c'est bien plus qu'un repas, c'est une forme de, de, life, de lifestyle moderne pour les, pour les, les, les urbains euh, qui sont très connectés, très actifs, qui ont envie de profiter de leur vie euh, ouais. euh, à 100%.
0: Fit justement, on va essayer de comprendre d'où ça vient, euh, d'où te vient cette idée, tout ce processus créatif. Mais pour comprendre ce processus créatif, euh, moi, ce qui m'intéresse, c'est ta personne dans Trajectoire. Et, et donc, j'aimerais que tu me racontes un petit peu, si tu le veux bien, d'où tu viens, euh, quelles sont tes, tes origines, parler un petit peu de ton environnement familial. Est-ce que tu peux me dire déjà où est-ce que tu es né et, et dans quel environnement Yes, je suis né
1: à Bordeaux. Un, un bordelais. Un bordelais. Un vrai de vrai ou... Un vrai de vrai. J'essaie de gommer l'accent au maximum parce que je me fais chambrer par mes potes parisiens. Donc euh, j'essaie de faire attention à mes O, notamment, <rire> qui prennent vite des consonances bizarres. Euh, donc, né à Bordeaux en 1988. Euh, famille euh, très euh, classique, pour pas dire basique. Euh, père contrôleur de train, euh, mère euh, VRP qui vend des trucs dans sa voiture toute la journée. Euh, père un peu violent, euh, mère un peu dépressive à cause de l'environnement familial euh, et, et du père qui n'est pas, pas très intelligent. Euh, on me destine très vite à ne pas avoir trop d'ambition. On me demande de, de, de me satisfaire un peu de ma condition initiale et de ne pas pousser trop loin tu vois, mes, mes, mes facultés.
0: Euh, mais pour autant... Euh, je sens que je vais faire un truc cool. Tu, vois, de... tu, tu te sens pas du tout... Euh... Là, ce que tu es en train de nous dire, c'est que tu te sens pas du tout accompagné, poussé par euh, ta famille. Non. Que ce soit même, euh, même ta mère, il euh, n'y a pas... Tu, tu ressens pas le... C'est pas de là, en tout cas, que vient euh, ton... ton initiative entrepreneuriale ton, ton envie de créer
1: Non pas du tout au contraire je pense que j'ai dû me battre euh, dix fois plus parce que euh, chaque fois que j'annonçais un projet ou une idée on essayait de la casser en me disant non non non, va plutôt chercher un bon vieux CDI mal payé Et comme ça au moins tu es sûr de pouvoir manger à la fin du mois donc euh, c'est peut-être aussi de là que me vient cette euh, entre guillemets force de conviction parce qu'à chaque fois que je proposais quelque chose il fallait que je me batte euh, pour, pour, pour le faire comprendre euh, encore une fois je veux vraiment pas euh, me plaindre de, de ce milieu-là, parce que je considère que c'est aussi ce qui m'a permis d'être euh, ce que je suis aujourd'hui. Donc, euh, loin de moi, l'idée de cracher dans la soupe ou, euh, ou de juger mon, mon histoire familiale je pense que n'importe qui peut y arriver, euh, même s'il a les pires cartes en main. C'est un peu comme au poker. Euh, si t'es bon, euh, tu peux gagner la partie. Donc oui, c'est plus dur pour certains. Euh, et en l'occurrence, moi, ça a été très compliqué euh, parce que personne m'a expliqué comment il fallait faire, personne m'a donné les codes, personne m'a donné de network, personne m'a dirigé vers les bonnes écoles. Euh, vraiment, euh, j'ai dû euh, me de démerder tout seul. Ouais, quoi. vraiment me démerder. Et euh... t'as même pas de, enfin t'as des frères et sœurs. Non, fils suis suis unique. unique. Non, j'ai pas de famille. Moi, je parle plus à ma famille depuis que je suis très jeune. Euh, parce qu'à 15 ans, 16 ans, fin, je sais même plus à quel âge je me suis retrouvé un peu dans la rue euh, suite à cette euh, situation familiale un peu complexe. J'en méritais sûrement une partie. Après, le reste n'était pas non plus euh, génial. Euh, et je me suis retrouvé très tôt euh, assez seul. Euh, et donc, je suis resté forcément solitaire et j'ai recréé en fait ma famille via des amis, via des rencontres que j'ai pu faire par la suite et je pense que c'est presque une chance en réalité de pouvoir euh, vite repartir de zéro, assez tôt en fait et de ne pas t'encombrer des, des gens pathogènes euh, je pense que c'est super important d'être bien entouré euh, et toutes les personnes qui sont critiques, stigmatisantes euh, qui ne croient pas en toi qui vont euh, te dire que ton projet euh, est voué à l'échec il faut absolument s'en dégager le plus vite possible et moi, du coup, bon, ben, c'était hyper pratique parce que au euh, moins, j'avais euh, nettoyé un peu mon, mon, mon entourage et, et, et toutes ces problématiques, donc euh, euh, c'était un mal pour un bien.
0: Mais jusqu'à tes 15 ans, jusqu'à cette rupture que tu as avec ta famille, euh, tu t'es quand même fait des potes, es, c'est là, enfin comment, c'est quoi un petit peu ton, 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 ton environnement, ton activité Parce que si en plus tu dis que c'est un peu des deux côtés, ça veut dire que toi-même, tu te considères peut-être avec le recul comme étant un enfant assez difficile, même si tu sais d'où ça vient mais, mais concrètement c'était quoi le au, au delà des, des, du problème familial toi tu vivais quoi tu, tu faisais quoi moi j'ai une
1: vie euh, assez triste en fait jusqu'à mes 17-18 ans au moment où je me suis retrouvé seul euh, parce que euh, mes parents avaient une vie tellement euh, euh tellement nul en fait sans vouloir être méchant euh, que j'avais pas compris ce qu'était la vie jusqu'à ce que je l'observe chez les autres cest à dire que nous par exemple il n'y avait jamais personne qui venait à la maison cest à dire qu'on n'avait pas le droit d'inviter des gens c'était vraiment une famille bizarre hein. euh, et ah du ouais, coup on est
0: ton fils unique t'as pas de droit d'amis ouais ouais non c'était bizarre alors non mais
1: j'avais mes potes tu vois à l'école ouais, ouais. mais euh, j'allais chez eux quoi tu vois je faisais venir personne à la maison si j'ai fait venir peut-être quatre fois des potes chez moi c'est le maximum parce que mon père était tellement timbré que si tu veux fallait mieux pas le, le trop le montrer au monde extérieur donc euh, ouais c'est vrai que c'est une construction qui est très bizarre mais en même temps encore une fois euh, presque je remercie cette histoire parce que c'est ce qui me permet de penser différemment de et ce de qui m'a donné envie d'absorber les codes, c'est à dire que quand je suis sorti de cet environnement là et que euh, j'ai observé ce qui se passait dans le monde réel, bah, j'ai tout de suite été très bon pour faire le caméléon. C'est-à-dire que je pouvais en même temps fréquenter des gens très riches, des gens très pauvres, et je m'adaptais à tous les milieux, tu vois. Euh, et du coup, j'absorbais ce qu'il y avait de positif chez les uns, je laissais le négatif, et j'essayais de mélanger un peu, tu vois, toutes ces, toutes ces, toutes ces forces, euh, et j'arrivais à mélanger les milieux. Et ça m'a beaucoup servi pour, pour la suite, parce que euh, je travaillais en même temps euh, avec des gens qui avaient euh, la dalle, qui avaient envie de s'en sortir, euh, mais qui n'avaient pas les moyens, mais qui avaient envie de travailler. Et je fréquentais aussi les... les les, les fils d'eux qui, eux, avaient de l'argent, mais voulaient pas du tout bosser. Et, donc, et de du par l'école Ouais, de par l'école, de par les réseaux, de par les contacts. Petit à petit, j'ai créé un entourage très fort. Euh, et du coup, je mélangeais tous ces mondes-là, et je me servais de la capacité de levier du fils de riche. Euh, et je me faisais bosser euh, avec mes potes qui avaient la dalle. Et euh, moi, au milieu, j'étais un peu l'architecte de toutes ces constructions. Et c'est ce qui nous permettait de créer des super, euh, euh, des super projets. Donc... Euh, encore une fois, c'est plus un message d'espoir, moi, que j'ai envie d'envoyer, plutôt que, tu vois, je n'ai pas envie de faire Calimero euh, qui pleure dans sa coquille, là, mais c'est plutôt, quelle que soit votre situation, aussi dramatique qu'elle puisse paraître, euh, vous pouvez encore vous en sortir, quoi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'âge, moi, j'ai vu plein de gens dans, dans mon cas, et encore une fois, la victoire n'en est que plus belle, donc euh, vraiment, il ne faut pas pleurnicher, il ne euh, faut pas se plaindre, il faut juste assumer à 100% ses responsabilités, même si ce n'est pas toujours de votre faute. Moi, tu as vu tout à l'heure, je t'ai dit, euh, j'ai dû mériter de me faire mettre à la porte. Ouais. Je sais pas si c'est le cas, mais c'est pas grave. Je le prends pour moi et comme ça, au moins, euh, bah, j'assume une part de responsabilité. Ça me force à être une meilleure version de moi-même. Donc voilà, on, se, on assume son truc, même si ce n'est pas vraiment nécessaire. Et on essaie de toujours s'améliorer, devenir une meilleure version. C'est un peu le but de la vie. Euh, c'est le but de, de toujours... Euh, Comment dire, euh, gagner des points de compétence, un peu, tu vois, comme dans les jeux vidéo, tu essaies de monter tes, <rire> t es, tes barres de vie, quoi.
0: gamification gamification. Ouais, c'est ça, moi
1: j'aimais bien les jeux vidéo quand j'étais jeune, et ouais, j'essayais de monter mes, mes skills, tu vois, de, de, de force physique, de force mentale, de culture, de ci, de là. Et euh, juste,
0: justement, le, le jeu vidéo, tu avais une soupape de décompression jusqu'à 15 ans, ou même un petit peu par la suite. Pour, euh... Ouais, bah je faisais pas mal de
1: sport j'ai toujours été très
0: sportif, je faisais de la natation
1: bah, ça coûtait pas cher On, tu te mets un maillot de bain à 20 balles et une paire de lunettes et t'es tranquille, donc euh, tu vois, qu'on était très drivé nous sur le <rire> sur le ROI, tu vois, ils avaient pas ces termes là à la maison mais <rire> avec le recul c'est ce que je pourrais dire euh, ils avaient fait un sport euh, très, euh, très, très héroïste donc natation euh, ça coûtait pas cher euh, et du coup ça me permettait moi d'évacuer un peu le, 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 la, la pression et puis après ouais, j'ai été on va dire obligé d'avoir cette carapace émotionnelle qui fait que euh, t'encaisses énormément tu vois parce que quand au quotidien ça gueule à la maison si t'es pas capable de pas, en, de pas en fait subir tu vois l'énervement le, le, ou la tension au quotidien bah, t'imploses et tu deviens euh, fêlé donc euh, ouais c'est vrai que j'ai une capacité émotionnelle qui est assez forte et encore une fois aujourd'hui ça me sert beaucoup parce que je suis jamais... Euh, mis en pression en fait, tu vois moi tu peux pas me mettre la pression, c'est à dire que j'ai pas euh, euh, je suis pas inquiet quand je vais pitcher un fonds d'investissement euh, j'ai pas peur d'aller parler à des clients à l'international, j'ai pas peur d'aller voir des mecs qui sont très riches ou très puissants parce qu'en réalité euh, rien n'est pire qu'un enfant qui a 8 ans 9 ans et qui voit son père hurler sur sa mère euh, tous les 4 matins quoi, tu vois, parce que là t'as pas de possibilité d'intervention, tu es juste spectateur et, et du coup euh, c'est c'est quelque, quelque part une bonne formation tu vois, même si évidemment je le souhaite à personne parce que tu es obligé d'encaisser et de créer cette carapace émotionnelle qui te protège euh, au jour le jour
0: Ouais il faut, faut quand même pouvoir rebondir parce qu'il y en a qui, bah, qui tombent dans le cas niveau euh, à cause de ce type de situation
1: Ouais c'est clair, c'est pas, euh...
0: pas facile et après c'est comme tout soit tu, tu te
1: renforces et tu, tu deviens une meilleure version de toi-même soit tu t'écroules et bah, ouais, tu peux finir euh, dépressif ou euh, je sais pas avec des, des problèmes un peu psychologiques.
0: Moi j'ai eu de la chance. C'est quoi ta cam toi Qu'est-ce qui fait que tu as cette niaque euh, depuis euh, depuis finalement tout tu dirais que tu l'as depuis toujours ou tu l'as depuis tu as vraiment rompu les liens euh, Non, je pense que j'ai
1: toujours eu cette envie de vengeance. Euh, pas de vengeance personnelle, j'en veux à personne, tu vois moi. J'ai pas pas de haine particulière envers mes parents ou envers qui que ce soit. Mais une forme de sa, la vengeance. J'ai une vengeance envers mon société. destin, tu vois. vis-à-vis euh, -vis de mon destin, pas la société parce que la société, la pauvre, elle fonctionne comme un peu, tu vois. Euh... Elle a que des problèmes. <rire> elle a que des problèmes, <rire> voilà. Les grands classiques. Mais euh... non, c'est plus une vengeance contre mon destin. C'est une manière de dire, putain, regarde, t'as voulu... Alors, je crois pas du tout en Dieu et compagnie, mais... Euh... J'ai eu des cartes qui étaient très mauvaises à la base. Tout le monde m'attendait chez McDo pour servir des frites. Et je vais pas les servir, ces putains de frites. Euh, je vais servir autre chose et personne va m'arrêter. Et du coup, plus j'y arrive, plus je gagne, plus je vois qu'en fait, si t'es déterminé, ambitieux, résilient... Euh personne ne va te stopper. Donc, euh, à chaque fois que j'atteins un achievement, je me dis, bon, ben, bah, allez, je vais continuer, je vais monter encore plus fort. Et puis, peut-être qu'un jour, ça va me saouler et que je vais avoir euh, envie de faire autre chose. Mais là, pour le moment, je m'amuse, je prends énormément de plaisir. Et pour moi, c'est quelque chose de tellement impressionnant de pouvoir vivre, inattendu même, j'ai envie de dire, de pouvoir vivre, gagner de l'argent en étant heureux de te lever le matin par rapport à ce que je connaissais moi dans ma jeunesse, pour moi c'est exceptionnel. Tu vois, le matin, moi je me levais, euh, putain, j'étais déprimé. Quoi. Je dis, encore une journée dans cette vie pourrie, c'était l'enfer. Alors que là, je me lève le matin, je suis content, je vois des gens intelligents, euh, on fait du business, euh, on voyage, on essaie de lancer des produits. Enfin, c'est passionnant.
0: Euh, Jusqu'à ta rupture donc une quinzaine d'années, tu t'en tu vas, euh, tu te retrouves euh, finalement où Tu te retrouves dans quelles conditions tu, tu me disais à la rue euh, ouais ouais
1: à la, rue, à la ça, rue ça veut dire quoi la rue divorce euh, difficile euh, divorce difficile inutile de rentrer dans les détails mais chacun a ses, ses responsabilités il se trouve que ma mère après me, me sort de la maison euh, je sais plus j'ai 17, 18 ans franchement c'est tellement en fait une étape que j'ai effacée de ma majeure, vie pas majeur je sais même plus, franchement, je sais même pas si j'avais tout juste 18 ans ou 17 ans, je crois que j'avais la majorité, euh, t'as le droit de virer tes enfants, je crois, à partir d'un mmh, certain âge, et elle avait attendu ça. ce moment-là, en fait, tu vois, pour légalement être pénard. Et, et bref, euh, je me retrouve à la rue, et en fait, c'est là que je réalise que euh, personne ne t'aidera, tu vois, c'est-à-dire que le premier week-end, j'étais chez un ami, qui me connaissait la famille, connaissait un peu les histoires, et cet ami le père est venu me voir dans la chambre il me dit écoute es, c'est triste hein, ce qui t'arrive mais par contre lundi matin il euh, faut que tu sois sorti de la maison la parce valise. que nous on veut pas être mêlé à tout ça euh, et donc lundi matin je me retrouve dans Bordeaux euh, avec une valise et, euh, et, et pas d'argent tu vois je crois que j'avais 1000 ou 1500 euros économisés depuis tout petit à mes anniversaires euh, et je me retrouve vraiment euh, court de l'intendance pour ceux qui connaissent à Bordeaux sans, une, fin, sans, sans vraiment de contact ou quoi que ce soit et, et, et du coup, bah, j'essaie de contacter des potes qui, euh, qui ont un appart, donc en général un peu plus vieux que moi, parce qu'à ce âge-là, il n'y a pas grand monde qui en a. Euh, et voilà, tu essaies de, de trouver un endroit pour dormir. Alors c'est très, euh, très euh, court-termiste, hein, c'est-à-dire que tu cherches où dormir le soir même, euh, parce que tu ne projettes pas là trois semaines ou un mois. Tu, chaque soir, tu essaies de trouver où tu vas dormir. Et en fait, bah, c'est là que je réalise, et c'est pour ça que c'est encore une fois une étape... Euh, super intéressante de formation pour un jeune, tu réalises que tu es seul et que tu peux compter que sur toi-même.
0: Euh... Mais tu jamais, tu t'es pas retrouvé euh, non plus dans une situation où, où, où tu as cramé euh, bah justement tes, tes quelques économies euh, trop rapidement et tu t'es retrouvé à euh, faire euh, la mondicité ou autre Non, j'ai pas à eu à, à faire ça. ça. Je pense que, honnêtement,
1: euh, après, chaque histoire est différente, mais euh, euh, je pense que tu as toujours le choix. Euh, de faire du bien, du mal euh, de mendier ou non moi j'ai pas eu à, à, à faire ça euh, j'ai trouvé d'autres solutions euh,
0: non, mais peu après, en... après peut-être que tu as des talents de musicien caché euh, <rire> que, que tu pouvais jouer dans la rue écoute euh, non bon je ouais.
1: m'en suis bien sorti bizarrement il euh, y en a qui diront que non et moi je dis que oui tu vois euh, j'ai fait ce que j'avais à faire pour, pour pouvoir manger euh, et pour pouvoir euh, gagner de l'argent et surtout j'ai pas cessé d'apprendre c'est à dire que tu vois j'ai toujours continué mes études, j'avais un bac euh, scientifique, après j'ai fait fac de droit enfin, j'ai toujours continué mes études parce que je sentais que ça allait être nécessaire pour la crédibilité la légitimité et en même temps bah, j'essayais de gagner de l'argent euh, comme un mec tu vois, qui a pas de diplôme qui a pas de contact, que personne n'aide euh, et ça veut en fait, dire quoi ça. ça veut
0: dire faire du bisbi ça, dire... ça veut dire
1: faire ce que tu as à faire ouais. euh, et, et, et tous ceux qui ont connu cette, cette, cette vie euh, l'ont fait à leur manière tu vois il y en a qui vont vendre des conneries d'autres qui vont essayer de gagner de l'argent avec des petits jobs euh, ce qu'il faut c'est juste euh, trouver quelque chose qui est en phase avec tes valeurs, qui te permet de bouffer le temps de trouver un, un meilleur plan euh, et c'est en fait à mon avis la description de l'entrepreneur et c'est pour ça qu'avec le recul aujourd'hui je fais quelque chose de super naturel bah, j'essaie de lancer des business j'essaie de les faire fonctionner euh, la start-up t'as pas de visibilité euh, tu es censé donner une image super rassurante aux journalistes et compagnie c'est ce que font tous les fondateurs de start-up en disant tout va bien c'est exceptionnel, en réalité toi tu connais les comptes tu sais l'argent que as tu sais que si tu loupes une levée ça peut être compliqué, qu'il y a des gens qui sont sous ta responsabilité mais c'est exactement la même chose quand tu es dans la rue tu dois garder bonne figure parce que euh, Sinon plus personne te parle, tu vois, si tu deviens sale, euh, que tu ne te changes pas et que tu dis à tout le monde euh, « je suis un clodo euh, », c'est clair que tu vas pas avoir beaucoup de potes. Donc tu dois avoir cette, cette schizophrénie un peu tu <rire> vois, de l'entrepreneur euh, qui doit montrer bonne figure tout en étant conscient qu'il a des vrais problèmes à régler.
0: Parce qu'à ce moment-là, tu te sens déjà, là tu es déjà entrepreneur. Parce que moi je trouve ça intéressant euh, rien que le fait d'avoir euh, choisi de continuer les études, euh, de faire des études supérieures. Pourquoi pour toi, c'était évident euh, de, de devoir bosser à côté et de faire des études. Pourquoi faire des études
1: Faire des études parce que j'ai vite compris que la société avait été créée euh, par des élites euh, et qu'il fallait avoir des codes pour pouvoir euh, euh, renvoyer une image qui allait leur plaire. C'est-à-dire que si tu ne sais pas écrire, que tu fais des fautes d'orthographe, que tu ne comprends pas euh, la finance, que tu ne sais pas un peu calculer, euh, tu passeras toujours pour un con. C'est-à-dire que tu as beau être très intelligent, si t'es pas un peu cultivé, que tu renvoies pas les bons codes que tu sais pas t'habiller comme eux, que tu sais pas parler comme eux, tu ne pourras pas réussir et c'est pour ça que ce mimétisme social est primordial et que j'invite moi tous les jeunes à observer euh, euh, à sortir de chez eux, à changer d'environnement à voyager, parce qu'il faut observer et faire le caméléon pour renvoyer ces codes là, même quand tu lèves de l'argent quand tu lèves de l'argent avec des vicis, les VCs, ils ont tous fait des grandes écoles hein, pour la 99%. Euh, ils sont tous, on va dire, des hommes blancs euh, qui ont entre 30 et 40 ans, qui ont travaillé en banque ou qui ont fait de la finance. Euh, ils ont certains codes. Euh, si tu ne leur envoies pas ces codes,
0: euh, ouais, ouais, euh, clair euh, compliqué, là. tu vas pas lever ouais. d'argent
1: avec eux. Donc, euh, bah, c'était pareil pour moi. Il fallait observer alors, et comment ça se passe. C'est pour ça que j'allais à l'école, même si je, je ne crois absolument pas dans le système éducatif français parce que je pense que...
0: Justement, là, tu me tends une petite perche. Euh, donc, tu l'as fait par mimétisme plus que par intérêt déjà de base, mm -hmm. euh, ce que tu me dis. Et, et justement, ce système éducatif français, bon, là, tu, tu l'as dit, t'y crois absolument pas. Mais, mais est-ce que tu peux nous, nous développer un petit peu plus Parce que c'est un, un grand sujet. J'ai interviewé pas très longtemps avant toi la première femme euh, ministre de l'éducation nationale mm -hmm. euh, et euh, si étais, tu pouvais être d'une manière ou d'une autre à sa place ou la conseiller, euh, ou conseiller le, le ministre actuel, tu, tu, tu lui dirais quoi
1: Même si je pense qu'il faut Tu crois qu'il y a une euh, chance, en fait À un niveau beaucoup plus global, c'est-à-dire qu'il faut repenser beaucoup plus large, pas que par l'éducation, mais il faut tout péter à, à tous les niveaux. Euh, si je devais donner un conseil, ce serait d'axer les études sur du concret, du pragmatique et pas laisser pourrir des jeunes pendant 5 ans sur des bancs où ils vont écrire des cours écrits par des profs qui la plupart du temps n'ont jamais été dans l'opérationnel qui vont distribuer des diapos euh, et qui vont les lire enfin, moi j'ai fait fac de droit euh, c'est catastrophique c'est à dire que moi j'allais pas en cours j'avais pas besoin parce que si c'était pour écouter le prof de droit civil qui lisait son cours qu'on trouvait sur internet depuis 5 ans enfin, moi enfin, c'est ubuesque j'allais pas en cours euh, j'allais au TP euh, les travaux pratiques, là les TD où tu es obligé mmh. parce qu'ils prennent ta note de, de présence le reste du temps je n'allais pas en cours, j'avais déjà les cours donc pourquoi je vais écouter un mec qui lit son cours alors que
0: je l'ai déjà ouais, mais tu, tu vois je me, je me fais un peu l'avocat du diable euh, la plupart des, des personnes que j'ai interviewé là pour ce podcast sont issues de grandes écoles mmh. euh, que ce soit Sciences Po, HEC, grandes écoles de commerce et la plupart euh, la plupart du temps ils m'expliquent que mais c'est parce qu'ils ne savaient pas vraiment ce qu'ils allaient faire non plus. Et donc tu peux difficilement, selon moi, euh, je rejoins au moins cette, euh, ce constat qui est, tu peux difficilement ch choisir très très jeune ce que tu veux faire. Donc, euh, donc il est un peu normal que tu aies des, des cours euh, d'ordre général, généraliste. Après ça peut peut-être être plus appliqué et c'est le monde de l'apprentissage. Moi j'ai fait un apprentissage par exemple. Mais tu, tu le vois comment il faut que les jeunes aillent
1: travailler dans les entreprises et qu'ils testent plein de jobs pour savoir ce qui leur plaît évidemment qu'à 20 ans je suis d'accord avec toi tu peux pas savoir ce qui te passionne tu peux pas savoir euh, dans quel axe tu vas te diriger mais c'est pas en cours non plus que tu vas le réaliser parce que euh, en cours c'est oui, pas la réalité tu vois c'est de la théorie prend rien la plupart des gens qui vont ils font des trucs qui, les, qui leur plaît pas euh, et du coup euh, si t'es pas passionné par ce que tu t'as pas envie d'apprendre moi aujourd'hui enfin je me suis toujours formé en parallèle c'est à dire que j'ai toujours cherché des sujets qui me passionnaient et pour moi c'était un plaisir le soir de me renseigner. Euh, et d'en savoir toujours plus en fait et même encore aujourd'hui quand j'achète quelque chose je vais acheter une montre, je vais acheter un scooter, je vais acheter un moteur je veux comprendre comment fonctionne le moteur ce qu'il y a dedans, pourquoi il est mieux que celui d'à côté et à partir du moment où tu comprends qu'il euh, faut juste trouver des trucs qui te passionnent euh, l'histoire est réglée le problème de l'éducation nationale c'est qu'on veut euh, faire des formations très globales et euh, on va te mettre des conseils d'orientation qui vont te diriger vers les voies royales moi c'était le bac à mon époque euh, ouais. sauf que moi tu vois je détestais euh, tout ce qui était maths et compagnie, mes parents ils y connaissaient rien euh, et depuis tout petit ils me dit ah, faut faire un bac -S, faut faire un bac parce que les voisins ils nous l'ont dit quoi en gros c'est ça non il faut trouver ce qui plaît aux jeunes. C'est-à-dire qu'il faut arrêter de vouloir mettre les jeunes dans des cases, euh, en leur en faire les mêmes formations. Il faut que les gens s'épanouissent, qu'ils prennent du plaisir. Et à partir du moment où tu prends du plaisir, en fait, tu n'as pas de limite et tu as une capacité d'apprentissage qui est énorme. T'imagines tout ce que tu peux faire en 5 ans. Nous, en, ça ne fait même pas 2 ans et demi que je fais des créés. Euh, T'imagines tout ce qu'on a appris sur le tas. On a fait du marketing, du sales, euh, de la finance, des levées de fonds, euh, de la tech. Et tout ça, moi, j'avais aucune connaissance. C'est-à-dire que je jamais fait de tech avant ça. j'avais jamais été un sales. Je jamais fait de... Finance. Mais si ça te plaît et que c'est un business intéressant, bah tu t'y mets. Donc il faut Je vraiment. Pas arrivé, ouais. ouais, il faut Je que les pas jeunes. Ils... Ils aient... Il faut pas que les jeunes aient peur d'arrêter leurs études. En fait, avec le recul, honnêtement, j'aurais même pas dû perdre du temps. J'aurais même pas dû perdre 5 ans. J'aurais dû faire autre chose parce que les diplômes aujourd'hui tout le monde s'en fout moi je regarde même pas les, les, les diplômes sur un CV. si votre employeur regarde vos diplômes c'est que vous êtes trompé d'entreprise c'est que vous êtes dans un grand groupe euh, où il y a 8 échelons euh, de validation avant de faire une décision ce qu'il faut regarder quand tu recrutes quelqu'un c'est est-ce qu'il a les yeux qui brillent, est-ce qu'il est déterminé est-ce qu'il veut conquérir le monde avec toi, point barre après oui si tu veux un job classique traditionnel où on va t'enfermer dans un bureau euh, toute ta vie là et, là et tu vas être en dépression bon ben bah, ouais là c'est bien d'avoir des diplômes et ça te servira mais honnêtement ouais, tout ça ça va péter
0: tu es plutôt un adepte de la période d'essai évidemment
1: tester, période d'essai Évidemment, il n'y a pas de secret tu peux avoir quelqu'un qui te fait un super entretien parce qu'il est justement formé il a fait des grandes écoles il a les codes donc il va te vendre ce que tu as envie d'entendre et puis derrière au quotidien quand il va falloir aller au turbin il n'y aura plus personne et à l'inverse tu as quelqu'un qui a pas les codes qui ne sait pas se vendre euh, qui va louper son entretien et qui va te surprendre, moi j'ai eu les deux cas évidemment et, et, et la personne au quotidien va s'arracher parce que c'est l'opportunité de sa vie, donc la seule chose qui compte c'est regarder l'ambition, la motivation la volonté, est-ce qu'ils ont envie de t'accompagner, est-ce qu'ils croient en toi, est-ce qu'il y a un lien humain, tu vois l'humain c'est hyper important c'est pour ça que les startups fonctionnent parce que il euh, y a une histoire qui est en train de s'écrire t'es pas juste là pour euh, verser un salaire, moi tu vois j'ai pas d'employé de, moi chez Feed, j'ai que des, des associés j'ai que des associés, j'ai que des... des, ils, des sont tous euh,
0: ils sont tous intéressés, c'est quoi C'est horizontal, comme management c'est ça Ouais,
1: tout le, est, tout le monde est incentivé via des BSPCE, c'est un truc qu'on a mis en place là, avec la levée qu'on est en train de closer, c'est des bons de souscription, c'est des actions de la, de la boîte, jusqu'à présent on avait pu en donner co-manager parce que tu es obligé d'émettre des pools en fait, des pools d'actions de, à, mm -hmm. euh, à chaque levée de fonds, et là on a enfin pu émettre du coup euh, un pool pour l'intégralité de nos équipes, donc toutes les personnes qui travaillent chez fid en tout cas qui ont un CDI, euh, vont, euh, vont pouvoir avoir des parts et c'est l'idée c'est que tout le monde en sorte gagnant donc tu viens même pas chercher un salaire quand tu bosses en start-up tu viens chercher une expérience de vie euh, et tu viens chercher beaucoup d'argent parce que tu ne seras jamais riche par ton salaire en fait
0: on fait peut-être une petite digression là parce qu'on pourrait en parler euh, un peu plus euh, longuement dans, sur la partie euh, feed euh, et processus de création où est ce que tu en as aujourd'hui mais grosso au modo à la taille qu'a qu Feed aujourd'hui, tu peux encore proposer des super management package avec des super actions pour me motiver à venir travailler chez toi demain
1: Ouais, bien sûr. De toute façon, toutes les personnes qui sont chez Feed auront ce, ce package qui est défini à l'avance. Il n'y a pas, tu vois, de différence. Est-ce que tu as fait HEC, est-ce que tu as fait les decks les secs euh, on s'en fout. Ouais. Euh, on va juste prendre ton salaire, euh, on va mettre un coefficient dessus, on va te donner le nombre d'actions équivalent il euh, faut négocier un gros salaire ouais. voilà et puis derrière euh, bah, tu sais que quand tu es resté X années euh, tu as 100% de tes parts et que euh, au premier événement de liquidité qui, qui suit tu peux liquider et tu peux, euh, tu peux gagner de l'argent et c'est là que tu gagnes beaucoup d'argent on parle pas de, je te parle pas de BSPCE à 20 000 ou 50 000 euros, je te parle de gros BSPCE moi, euh, ce que je veux c'est que chaque personne qui est travaillée pour Fid soit millionnaire
0: mais c'est encore possible, donc ouais. avec le du moment qu'il est fidèle et qu'il reste avec toi dans l'aventure, le... dans c'est encore possible de... De... de devenir millionnaire dans en tout cas, c'est la promesse, c'est cette aventure. Comparativement à tes cinq premiers employés Ouais,
1: alors les cinq premiers employés vont évidemment avoir un booster d'ancienneté. Donc, ils vont pouvoir avoir plus que celui qui arrive aujourd'hui. Et c'est normal parce qu'ils ont pris plus de risques. Ils sont venus quand personne n'y croyait. Donc, euh, ils se sont mis en danger. Euh, pour autant, c'est toujours possible d'avoir des baisses PCE et donc d'être millionnaire euh, en rejoignant l'aventure. Et c'est quelque chose qui me passionne parce que, Gagner de l'argent c'est cool, tu vois, tout seul, euh, moi j'en ai gagné, j'ai la chance vu mon milieu tout pourri euh, initial euh, d'être euh, assez riche, certains diront, pour euh, ne plus avoir à travailler et je pourrais largement me satisfaire de rester euh, jouer à la Playstation toute la journée, euh, mais mon vrai kiff euh, c'est de partager tu vois cette aventure et de se dire euh, t'as 50, 70, 100 personnes euh, dont le destin a changé et c'est pas euh, grâce à moi tu vois je suis pas là euh, bienfaiteur hein, parce qu'ils euh, bossent ils s'arrachent, euh, ils il bossent vraiment dur chez Feed on n'est pas là tu vois pour, euh, pour euh, chercher euh, une phrase qui est pas <rire> vulgaire <rire> pour, pour trier l'anti le... quoi on va dire euh, donc bon ils le méritent et ouais leur vie va changer et pour moi c'est trop canon et je sais que Feed c'est que le début, il y aura d'autres aventures tu vois je vais faire d'autres boîtes plus grosses
0: euh, et... Euh... t'as déjà des idées de boîtes plus grosses que Feed qui est quand même un marché juste giga méga profond hein. c'est énorme mais moi je
1: pense que l'humain est fait pour tester plein d'aventures pour euh, s'épanouir loin de moi l'idée de me défocus de feed c'est ma priorité pour les années qui arrivent mais je dis simplement que euh, Peut-être ce sera à 40, 45 ou 50 ans, mais je ferai une autre aventure euh, qui sera encore plus grosse que FID. Et, et, et c'est le but de l'humain, c'est de, en tout cas, selon moi, constamment évoluer, faire plus grand, et pas seulement pour l'argent. Il y en a souvent qui disent Oui, es obsédé par la réussite et l'argent. En fait, je fais pas ça pour l'argent.
0: Et c'est quoi euh, C'est l'ambition C'est les convictions C'est. Euh, pas l'aboutissement euh, c'est pour pas t'emmerder le, cool. le
1: seul moteur pour moi c'est la liberté c'est à dire que l'argent est un outil qui me permet euh, d'avoir de la liberté euh, quoi qu'on dise moi j'ai été pauvre et j'ai été riche entre guillemets à hein, mon humble niveau hein, par rapport aux gens de mon âge euh, je peux t'assurer que tu es plus heureux quand tu as de l'argent. Après, évidemment, ça fait pas tout. Si tu es un gros con fini et que tu parles à personne et que tu es hautain et que euh, t'as pas de vie sociale, que t'es pas cultivé, que tu sors jamais de chez toi et que euh, tu es reclus, oui, l'argent fera pas ton bonheur. Mais si tu es, juste... si es juste normal, euh, bah, tu peux voyager, tu peux inviter tes amis, tu peux faire des dîners sympas, euh, tu peux aider les proches qui sont autour de toi, tu peux avoir une maison qui est cool, tu peux t'acheter les vêtements que tu veux. Euh, tu peux faire du sport quand tu veux, tu peux, euh, euh, tu peux tout faire en fait. Donc il ne faut pas que ce soit une finalité, tu fais pas ça pour l'argent, mais évidemment que l'argent contribue, euh, et plus tu as d'argent, plus tu peux aussi renvoyer l'ascenseur, et ça c'est quelque chose qui est super important je pense, surtout pour les, 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 les mecs comme moi qui viennent d'en bas. Donc euh, si moi je peux aider à changer les choses, et à remuer un peu le système, euh, je le ferai euh, avec le plus grand plaisir.
0: Mais, mais pour garder cette niaque, et en arriver à créer Feed, c'est quoi tes premiers petits jobs euh, Est-ce que as, Parce que bon, tu pas 50 ans non plus, tu vois, c'était il n'y a pas si longtemps que ça. C'est quoi tes premiers jobs, tes premiers coups euh, Et dans, le, dans les, les bons comme les mauvais côtés aussi, hein. c'est quoi tes mauvais coups Est-ce que tu peux nous partager un peu ce qui s'est passé jusqu'à jusqu Fid
1: Ouais, j'ai enchaîné pas mal de choses. J'ai beaucoup AB testé, comme disent les, les start upers dire qu'il ne faut pas avoir peur de tester plein de choses pour trouver euh, là où tu es bon. C'est-à-dire que euh, j'ai commencé très très chichement déjà à la cour de récré tu vois j'étais toujours celui qui vendait ses pogs ses bees, il y en avait plus que les autres j'achetais des caleçons euh, un peu bidon un peu fake et je les revendais euh, je gagnais de l'argent de poche comme ça puis après je faisais pareil avec les scooters c'est à dire que j'achetais des scooters je les retapais le week-end je faisais ce que personne ne voulait faire euh, améliorer la carrosserie les laver machiner je les revendais je faisais des mini plus-values mais mini plus-value plus mini plus-value, à un moment tu peux gonfler, puis tu achètes plus de scooters, puis après tu achètes des voitures, donc moi j'ai acheté des voitures, j'avais même pas le permis, j'étais obligé de les faire livrer avec des camions, enfin bref, euh, et tu fais pareil avec les voitures, tu les achètes dans une ville, et puis tu vas les revendre dans l'autre, il y a des gens qui ont la flemme, tu vois, ça m'a toujours interpellé, mais tu achètes des voitures, plus elles sont grosses, plus tu peux faire des plus-values, et si tu achètes des voitures à Bordeaux, euh, bah, tu peux les vendre à Paris et le Parisien qui a plus d'argent il a la flemme de prendre le train et de la remonter donc toi tu lui emmènes et ouais, il te la paye plus cher et, et en fait euh, ça paraît con mais euh, t'as toujours moyen de gagner de l'argent j'allais dire presque facilement, c'est pas le bon terme parce que l'argent c'est pas facile à, à créer mais euh, si t'es débrouillard, t'es un peu malin tu sais de vendre, faut être un peu un vendeur de tapis il faut avoir une bonne tête et encore de voir les t'es quand codes, même un
0: profil hyper bizdev finalement c'est là que ta force en fait tu t'es découvert le fait que t'étais doué et que t'arrivais à à créer du lien et donc à, à faire du commerce.
1: Moi, ouais, j'ai toujours été bon dans le commerce. Moi, je suis un mec très basique, je ne suis pas très intelligent. Euh, mais par contre, si tu me donnes un produit, je sais le vendre plus cher. Donc, euh... bah,
0: mais pour bien le vendre, faut le comprendre.
1: <rire> et euh... du coup, c'est vrai que... ouais, J'aime bien comprendre et c'est super important parce que un mec, tu lui vends ça une voiture, faut que tu lui expliques euh, pourquoi il a intérêt d'acheter un moteur diesel plutôt qu'essence ou un truc comme ça. Et si tu lui vends une montre, euh, faut que tu lui expliques l'histoire de Rolex. Faut que tu le fasses rêver. Donc faut que tu lui racontes une histoire en fait. C'est du storytelling. Euh, la montre, ah ben bah ouais, elle appartenait à mon grand père qui était médecin. Euh, il a sauvé des vies avec. Ben bah ouais. De suite, tu mets de la valeur, tu vois, dans la montre, alors qu'en fait, elle appartenait à un mec que as rencontré deux ans avant. Mais c'est ce que je veux dire, c'est qu'il faut être un vendeur. Et c'est pas une question d'être borderline ou quoi que ce soit. C'est, tu dois te débrouiller, tu dois t'en sortir. Et, 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 et c'est pour ça que c'est important d'avoir la c'est pour ça que c'est important d'avoir connu un peu la misère et c'est ce que je reproche, moi, l'écosystème entrepreneuriat français euh, ou start-upper, hein, d'un point de mmh. vue plus, plus précis euh, c'est que euh, pff, ouais, les mecs, ils, ils disent on est des entrepreneurs mais t'es pas un entrepreneur, mec t'es nourri, logé par tes parents depuis que t'as 5 ans tu vis dans un appart euh, qui est payé par tes grands-parents ou je sais pas qui euh, t'as l'impression d'être en risque enfin t'es pas en risque
0: mais ça, ça la condition euh, des... Bah de, de ces personnes, de, de toute personne qui est née. On ne on choisit, on, on choisit pas sa famille, on ne choisit pas non plus où on est, donc euh, on peut avoir de la chance euh, et considérer que c'est une chance d'être euh, né dans une très bonne famille et avoir plein de, de moyens, ou pas, euh, et considérer que c'est une chance de devoir, euh, comme toi, euh, bah, se battre et, euh, et, et rebondir de plus belle. En revanche, ce qui m'intéresse de savoir, c'est est-ce que tu penses que euh, il est possible de recréer les conditions finalement et de et comme tu disais tout à l'heure bah, il faut aller faut aller au charbon il faut aller au tarbin euh, et de et de, de prendre bah, un profil de quelqu'un qui qui est issu on va dire de bonne famille et de lui dire bah écoute là c'est là ça va être pendant pendant un mois tu vas faire ça et tu l'as jamais fait tu sais même ces émissions de le patron il va devenir l'employé etc t'en penses quoi en vrai tu pourras tu pourras jamais changer un mec qui a vraiment la dalle d'un mec qui a pas vraiment la dalle mais est-ce que tu ne crois pas quand même que les conditions, ça peut, ça peut y aider, qu'il y, qu y a des trucs à faire là-dedans Je ne veux surtout pas stigmatiser ou ostraciser
1: euh, les personnes qui ont de l'argent et qui viennent d'une bonne famille. Effectivement, s'ils ont cette chance-là, ils ont raison d'en profiter et moi, je serai le premier à faire pareil. La seule chose que je dis, c'est que le souci, c'est que c'est eux qui sont représentatifs de l'écosystème aujourd'hui et qui dirigent cet écosystème. Et donc, ils enlèvent la chance de ceux qui le méritent vraiment et qui eux sont des entrepreneurs c'est à dire que les entrepreneurs c'est pas le fils à papa euh, qui a eu de l'argent ce qu'on appelle le love money euh, pour euh, il lance une idée, son père la trouve cool il va lui mettre 500 000 euros, il va l'A-B bon ben bah ouais, évidemment qu'il y a des bons entrepreneurs qui sont issus de familles riches il y en a plein, on va donner de nom mais... et, et bravo à eux parce que c'est quand même mieux de réussir à créer même si t'as été aidé plutôt que de rien foutre et de dépenser ton argent ah, en boîte sûr. de nuit, donc respect pour ces, ces mecs là, pour autant moi ce que je veux c'est qu'il y ait une égalité des chances entre ceux qui viennent de la banlieue, qui viennent de familles compliquées, avec ces mecs-là. Euh, parce que eux n'ont pas le même accès au financement et tu peux tourner le truc dans tous les sens. La seule chose qui fait que ton business y grossit vite, à un moment ou à un autre, c'est quand tu as de l'oseille. Parce que tu peux avoir la meilleure idée du monde si tu ne fais pas une levée de fonds. Ça va être très compliqué. Alors tu as toujours le contre-exemple, ils vont me sortir une boîte qui a réussi à, à bootstrapper et qui fait aujourd'hui des centaines de millions, mais t'en as une sur 10 000. La réalité, c'est que si tu ne fais pas des levées de fonds, tu meurs parce que tu grossis pas vite, tu ne peux pas recruter, tu ne peux pas faire du marketing. Et cet accès aux levées de fonds aujourd'hui...
0: Ah, il... C'est intéressant parce que là, tu, 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 viens, tu mets bien les pieds dans, dans le plat de, de ce grand débat de l'écosystème startup mmh. où on dit, c'est quoi ce bordel, ce monde de la levée de fonds on a, Parce qu'on est dans une gigabulle là, c'est en train de devenir n'importe quoi. Mais, euh, mais en même temps... Euh, toi es en train de défendre quand même cet euh, axe là qu'on qu a pris ou qu'on est en train de prendre euh, qui est euh, bah, il faut financer un max les start-up euh, et, euh, et financer la croissance tu es vraiment dans cet état d'esprit là euh, où, euh, où tu penses quand même que c'est quand même pas mal aussi du bullshit parce que si je reprends un peu ton histoire, je ne connais pas les chiffres exacts, mais j'ai quand même l'impression que vous avez atteint la rentabilité rapidement, euh, que vous faites quand même beaucoup euh, de chiffres d'affaires. On est en train de parler en, en au moins millions million ou peut-être dizaines de millions. Euh, je te souhaite plus très très vite. Et, et là, pour le coup, euh, ça s'appelle financer la croissance, je comprends. Mais là, quand on met, il y a certaines boîtes, euh, et pourtant il y en a que j'adore, donc je ne vais, vais pas les citer, mais il y a certaines boîtes qu'on devait... Euh 200 millions, 300 millions qui n'ont pas fait encore un euro de chiffre d'affaires, il euh, y a beaucoup de R&D, en même temps c'est normal, mais, euh, mais, mais c'est quand même beaucoup de responsabilité quoi, et surtout quand tu me dis tout à l'heure qu'il faudrait laisser sa chance à, à, à des mecs qu'on qu faim, à un moment donné tu te dis euh, on peut en faire des trucs avec 100, 100 millions, là vous vous en avez, je sais pas combien vous en avez levé <rire> encore, mais tu peux en donner un peu d'argent à, à ceux qui doivent créer là
1: non, c'est clair, c'est super intéressant. Alors oui, il y a beaucoup d'argent qui est investi dans les startups. Je pense que c'est une bonne chose parce que si tu veux lutter au niveau international, il faut de l'argent. Il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, on est dans un monde qui est global euh, et que quand tu regardes les, les 10 plus gros... Euh, euh, Géants de la tech dans le monde, c'est des Américains ou des Chinois. Il y a zéro Européen. Euh, à partir de là, euh, tu comprends qu'eux, ils investissent plus d'argent dans leur RD, ils sont plus prêts à prendre du risque, euh, et c'est eux qui vont sortir gagnants dans 10, 15, 20 ans. Tu regardes, nous, notre CAC 40, c'est que des vieux industriels euh, qui sont vieux. On a le next 40 maintenant. Euh, ouais, bon, alors maintenant, on a le NEX 40, <rire> mais tu vois, c'est c'est dire c'est pas, euh, pas encore un ça. lieu de financement où tu peux participer c'est plus de la communication et c'est bien hein, c'est un bon début je trouve ça canon euh, mais mais... Quand même
0: c'est quand même une histoire de marché. Euh, tu me dis, c'est des Américains ou des Chinois. Bon, bah, c'est très simple. Hein. Ils ont pas du tout le même Ils ont un marché beaucoup plus grand et structuré que le nôtre. Mais les Européens, tu vois, je me plaçais
1: même pas en tant que Français. Je me plaçais en tant qu'Européen. C'est-à-dire que l'Europe, c'est un marché qui est aussi gros que les États-Unis. Alors, il est plus compliqué à adresser ah ouais, parce qu'il qu a des spécificités. Ouais. Les pays sont découpés. Mais ce que je veux dire, c'est que si tu es bon et que tu es Européen, tu peux faire un sacré business déjà. Mais comme il y a moins d'argent et que là, on est un peu en retard par rapport aux Américains, moi, je prends l'exemple très simple FID, on a l'impression d'avoir levé beaucoup d'argent. Les gens nous disent, vous avez levé 500 000 puis 3 millions, puis 15 millions là on est en train de closer une grosse levée encore avec euh, des américains notamment euh, ouais c'est beaucoup d'argent on va avoir levé 40, 50 millions sauf que nos concurrents qui s'appelle Soylent ils ont déjà levé 120 millions donc, à partir de là, ça plante le débat. Un mec, il a levé 120 millions, quand toi, t'en as levé deux ou trois fois moins. Mais tu vas aller le chercher. On va aller le chercher, et c'est ce qui est hyper intéressant parce que moi, j'aime le combat et j'aime quand c'est dur. Mais à un moment, c'est factuel. Tu vois, le mec, s'il a plus d'argent, il peut payer plus de gens, il peut faire plus de marketing,
0: il grossit plus vite que toi. Il peut se planter quelquefois. Il de peut plus. se
1: planter, évidemment. L'argent, attention, on ne fait pas tout. Et il y en a plein des clichés de start-up qui se sont ramassés parce qu'ils avaient pété un câble quand ils avaient de l'argent. Mais à un moment factuellement bah, il faut tester ouais. il faut de l'oseille il faut tester ah il ouais. faut euh, recruter des gens et donc oui il y a des abus quelquefois parce qu'il y a beaucoup d'argent sur le marché et les VC savent plus trop comment l'investir parce qu'il manque de projets mais justement si tu veux des bons projets il faut aller les chercher avec les vrais entrepreneurs et il ne faut pas juste attendre la sortie des écoles où le mec son père était entrepreneur euh, son grand-père aussi bon bah allez on va le faire non tu vois il faut sortir de ce microcosme et moi j'adore en tant que business angel en tant qu'investisseur euh, aller chercher les outsiders tu vois j'aime bien les gens euh, sur lesquels personne ne va miser parce que c'est eux qui ont une vengeance à prendre et c'est eux qui vont avoir une sorte de dette envers toi, ils ont une dette moi tu vois les gens qui ont investi sur moi j'ai une dette envers eux et je me dis ils, par principe et par fierté je vais leur faire gagner beaucoup d'argent et je vais leur montrer qu'ils ont eu raison de croire en moi là où personne ne, 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 ne m'attendait
0: euh, tu es déjà business angels Yes. Euh, parce que comment t'en comment arrives à être business angels à un peu moins de 35 ans
1: ouais bah écoute après avoir vendu quelques scooters quelques voitures <rire> que je là, me suis mis à l'immobilier j'ai fait pas mal d'immobilier euh, toujours dans le même principe hein, j'achetais les biens que certains ne voulaient pas parce qu'il y avait trop de travaux on les retapait le week-end pendant que les potes sortaient en boîte euh, moi je faisais, euh, je faisais le maçon euh, et puis on a fait à la fois de l'achat revente de la location. on a créé un patrimoine on a créé de la structure de manière à pouvoir se leverager auprès des banques et être crédible on a fait beaucoup de club deal avec des gens qui avaient plus d'argent que nous euh, mais qui avaient la flemme de bosser que de trouver des plans et puis petit à petit euh, on a essayé de faire euh, plein de business différents il y en a qui ont très bien marché d'autres qui ont très mal marché euh, jusqu'à ce qu'on lance feed qui a très vite fonctionné on a fait du cash out aussi euh, donc cash out c'est la possibilité de sortir euh, ouais. de l'argent autour d'un euh, au cours d'un tour de table euh, et tu peux sortir de grosses sommes parce que euh, quand tes valos montent très fort très vite euh, tu peux gagner de l'argent. Alors, c'est pas une finalité en soi, mais c'est aussi une manière de dérisquer ton quotidien, d'être concentré à 1000%. Et aujourd'hui, les vicis français commencent à pratiquer ce genre d'outil qui, qui, qui est, à mon avis, un, une très bonne solution. Ouais, qui est essentielle. Hein, qui est essentielle. Essentiel. Et c'est ce qui se fait aux, aux États-Unis aussi. Ils à hein.
0: la langue. Ils il lèvent il 20 millions, ils ne ils font pas de cachage. Ouais, <rire> tu peux pas acheter ton appart. Il y a encore pas longtemps,
1: c'est ça. Les vicis te demandaient euh, leur excuse toujours la même. Ouais, mais t'as as du capital, donc euh, mets-toi un petit salaire. Mais mec, c'est deux choses différentes. Tu vois, il faut bien distinguer euh, mon, euh, mon statut d'actionnaire euh, qui effectivement peut-être un jour me rapportera beaucoup d'argent si on vend la boîte et mon statut de salarié où en attendant il faut que je bouffe quoi donc euh, tu peux pas demander à un entrepreneur de serrer la ceinture toute sa vie pendant que toi si euh, tu prends du caride et tu prends un fixe tu vois donc il faut toujours être super honnête objectif et il faut être capable de s'entourer de gens qui sont capables de comprendre ça moi j'ai la chance avec Cotium, enfin euh, Utopia maintenant ça s'appelle mmh. et Alven euh, de pouvoir parler, on se dit les choses cash, parfois on n'est pas d'accord mais au moins on peut discuter et ça c'est hyper important que tu aies un board ou un comité stratégique où tu annonces la couleur, il n'y a, a pas de sujet que tu n'oses pas, pas mettre sur la table euh, mais ouais il faut que les entrepreneurs s'entourent bien et c'est pour ça qu'en tant que business angel parce que du coup, bah, de par euh, mes business précédents, de par le cash out j'ai la chance de pouvoir euh, investir dans les jeunes pousses euh, j'essaie toujours de retransmettre ces valeurs euh, et de leur dire n'hésitez pas à, 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 à bénéficier de notre expérience parce qu'elle est encore toute fraîche euh, et notre regard il va vous apporter quelque chose même si le business angel n'est pas là pour euh, diriger, tu vois, il est juste là pour donner son avis et après c'est l'entrepreneur qui a toujours raison parce que c'est l'entrepreneur qui est au cœur du business et c'est l'entrepreneur qui doit faire les, les bons choix.
0: Même si on est un peu en mode inversé euh, dans l'histoire de feed je vais rebondir sur euh, euh, ça, ça m'intéresse de savoir et les, les auditeurs euh, vont être intéressés de savoir comment ça se passe le suivi avec un, un fonds d'investissement, parce que là, tu avais commencé avec des, quelques business angels, j'en connais un, Jean-Philippe, je crois, de Sensei, et, euh, et, et quelques... Euh, et justement, euh, ce, donc ce, ce petit fonds d'entrepreneurs, comment ça se passe il y, a, il y a eu un vrai changement entre la relation que tu as eue avec Sensei, et la relation que tu as eue avec euh, bah, Alven Co. C'est quoi le, le changement C'est genre un truc, c'est hyper professionnel, plus de reporting, c'est des Sharks, euh, <rire> comment ça se passe ça se passe,
1: euh, passe bien si tu as choisi les bonnes personnes -dire que chaque histoire est différente encore une fois, moi je suis juste là pour témoigner à mon humble niveau sur ce qui s'est passé mais mon histoire va être différente de celui d'à côté donc il ne faut jamais prendre pour argent comptant il y a des vicis qui sont des énormes enculés euh, Tu il faut, faut dire le, le terme tel qu'il est ah ouais, on peut dire ce et, qu on veut, là, et est puis il y a des vicis qui sont hyper honnêtes euh, donc euh, à toi de trouver les bons vicis, euh, moi, avec Rodolphe Ménégo de Alven et Antoine Finn d'Otium ça s'est toujours super bien passé. T'as évidemment des évolutions euh, qui se euh, qui se passent tendrement, on va dire. C'est pas du jour au lendemain, tu dois faire des reporting de 45 pages euh, en anglais avec des graphiques, quoi. Tu vois, ça se fait petit à petit. Mais c'est sûr que quand tu t'es avec des BA, des business angels comme Sunsay ou comme moi aujourd'hui, bon ben, bah, on va être beaucoup moins exigeant. Euh, sur les reportings, sur les informations on va pas faire d'audit euh, on va pas tout checker, c'est un peu plus au feeling c'est à dire que l'EBA investit sur l'humain avant tout. Tu, tu te l'es mangé l'audit ah ben moi, j'ai des audits à chaque levée de fonds. Hein. <rire> j'ai à chaque levée, mais c'est normal. Hein. On, on lève des gros montants. Des gros montants. Euh, tu sais pas si le mec, c'est une flûte ou pas. Tu vois, tu en as aussi quand même pas
0: mal. C'est hein. de poudre de perles importants. Je sais plus genre. qui nous
1: avait dit ça. Ouais. Mais euh, ouais, tu as, as, as des entrepreneurs qui n'hésitent pas à mentir sur leurs chiffres. Et donc, c'est une stratégie. Hein. Chacun fait ce qu'il veut. Mais euh, nous, on est une marque de produits. Donc c'est très facile de savoir si on ment ou si on ment pas, on regarde les chiffres, on regarde combien on a vendu à franc prix, Monoprix et voilà, on peut pas trop tourner le truc non. Donc on se mange des audits, les reportings deviennent de plus en plus précis au, au fur et à mesure, mais euh, je dois être très honnête et dire que nos comités stratégiques sont toujours aussi... Euh, euh, bon enfant, j'ai envie de dire, tu vois, on, on échange, il n'y a pas de tension particulière. Après, moi j'ai toujours euh, ouais, planté, planté le décor. Ouais, moi j'ai planté le décor, j'ai toujours demandé à ce que ce soit hyper naturel, hyper transparent et, et, et ils ont vu que nous on était honnêtes. Je pense que l'honnêteté c'est super important, tu vois. Tu... Quand tu es droit avec les gens, bah ouais, tu t'entoures de gens qui sont droits et, et c'est ce qui s'est passé. Donc honnêtement, euh, moi, ça s'est passé de la meilleure des manières jusqu'à présent. Peut-être que demain, tu vois, ça va se tendre. On ne sait jamais de quoi est fait l'avenir. Mais pour le moment, c'est bon ouais, Tu
0: n'as jamais eu à faire l'autruche, à dire oui, oui, mais pas faire ce qu'on te demande. Tu as toujours eu cette. Comment tu accueilles la, la, la remarque, finalement Parce que tu es quand même quelqu'un d'un peu bulldozer. <rire> euh, et, et je pense qu'à un moment donné, si on te dit qu'il y a un truc qui ne va pas ou que ce serait mieux de. de d'avancer dans telle ou telle direction, comment tu prends finalement le, le conseil, l'accueil euh, de, de la part de ces investisseurs
1: Je pense qu'effectivement je ne suis pas un entrepreneur facile, il faut le reconnaître et je pense que les entrepreneurs ne doivent pas être faciles, un entrepreneur ne doit pas dire amen à ce qu'on lui dit, euh, c'est toi qui es le mieux placé pour connaître ton business, euh, pour autant il faut aussi être capable d'entendre, euh, d'écouter. C'est euh, des personnes, les Vici qui ont de l'expérience, qui sont dans le milieu depuis euh, plusieurs années pour la plupart. Euh, ils ont déjà vu plein de projets comme le tien. Donc disons qu'ils connaissent les risques si tu deviens trop potin ou si tu deviens euh, trop sûr de toi ou que tu dépenses trop. Donc il y a quand même des grandes tendances, des grands patterns que eux ont l'habitude de voir. Donc il faut toujours écouter. Mais euh, sans... Euh, euh, pas écouter, absorber, redigérer immédiatement, tu vois, il faut que tu, faut que tu réfléchisses. Donc moi j'aime bien euh, me dire que les VC, c'est un peu les, 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 les lanceurs d'alerte, tu vois, c'est les lanceurs d'alerte, ils me disent un truc, au début je fais comme si je n'entendais pas, tu vois, j'aime bien faire tu ça, ça ouais, ils il gueulent un peu, tu vois, parce que <rire> moi je fais comme si je n'entendais pas, mais j'y réfléchis. Et j'y réfléchis longuement, machin, et après au COMEX d'après, au comité stratégique d'après, je leur dis, bon, la dernière fois tu avais dit ça, j'ai réfléchi, en fait, c'était pas trop con, euh, on peut le tester. Et donc du coup, tu vois, ils savent qu'ils peuvent me dire les choses. Je pense que c'est important, même en amitié, en amour, enfin dans toutes tes relations, faut pouvoir annoncer la couleur, faut pouvoir parler sans langue de bois. Et du coup, euh, il faudrait leur demander, mais je pense qu'il n'y a aucun sujet qu'ils n'osent pas aborder avec moi, euh, même si, tu vois, je suis un peu un, peu un bourrin. C'est vrai que je suis tellement dans l'exécution, moi, que j'ai pas le temps de faire trop de philosophie. Je t'avoue que les débats de 10 ans, euh, les réunions qui durent 5 heures, euh, ça me saoule. Donc euh, on a des listes de points, on les défonce, et euh, ça s'est toujours super bien
0: passé tu me parlais d'amour, un entrepreneur comme toi ça a le temps de... comment tu t'occupes en dehors de feed parce que j'entends, euh, des quelques interviews que j'ai entendues de toi, c'est... Euh, bah moi je bosse tout le temps en fait, euh, j ai, j ai, je bosse un peu tout le temps, euh, je vois mes potes un petit peu mais euh, donc c'en est où euh, t'as as une femme euh, des enfants, une copine euh, euh, comment tu vis cette vie d'entrepreneur qui en plus en, là commence à être un peu entrepreneur euh, successful, tu commences à avoir un peu euh, de, de renommée, ou au moins ta petite bouteille <rire> la petite bouteille la petite bouteille feed euh, bon moi je suis pas le bon exemple
1: et encore une fois je dis pas que ma, ma manière de faire est celle que vous devez toutes ou tous utiliser parce qu'elle est extrême euh, moi je suis un obsessionnel c'est à dire que j'aime faire les choses à 100% je peux pas avoir un rythme qui va être sain je sais pas euh, faire du yoga le matin euh, faire du tai chi le soir aller à la boxe, faire ma morning routine, lire un bouquin moi je non, en fait quand je bosse je suis à 1000% et je suis obsédé par ça j'ai pas de week-end, j'ai pas de soirée euh, je pars pas en vacances et je pense qu'au début d'un business c'est nécessaire d'être dans cette urgence constante on en parlait encore ce week-end avec Jérémy Charrois qui est un, un de, des investisseurs de Sensei et qui me disait euh, euh, c'était euh, c'était euh, une blague chez nous, euh, on t'envoyait un mail à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit et tu répondais dans les deux minutes. Et, et c'est vrai que moi ça me choque quand je suis investisseur d'envoyer un mail hein, qu pas. et qu'on ne me réponde pas pendant une semaine. En fait je sais déjà que c'est mort pour lui. Tu vois, parce que euh, si tu n'es pas obsédé par ton projet, bon bah c'est que tu n'as rien à foutre là, tu vois. Enfin, soit tu y crois vraiment et tu veux changer le monde avec ce projet. Et tu t'arraches, soit tu le fais en mode dilettante, et je sais qu'il y a des fondeurs qui sont comme ça, donc si ça marche, tant mieux pour eux, mais qui arrivent à allier vie de famille, vie sportive, vie culturelle, ils ont des enfants, et puis ils vont à la montagne, Et puis, enfin, moi j'y je, je, arrive pas au début, tu vois, au moins pour le lancement. Là je suis dans une deuxième phase où j'ai la chance d'avoir une équipe qui est structurée, une belle équipe, qui a été bien recrutée, en qui j'ai complètement confiance. Je ne suis pas du tout dans le micro-management, euh, tu vois, vérifier tout ce qu'ils font. Ils sont ouais, tu un... délègues un max. Je délègue au maximum et là, effectivement, je m'autorise à prendre la parole, à raconter un peu ce qui s'est passé, euh, à faire un peu plus de politique, de lobbying, entre guillemets, parce que c'est nécessaire aussi d'aller rencontrer les bonnes personnes, de parler avec les VC, parler avec les industriels, regarder comment ça se passe dans l'écosystème pour t'inspirer. Euh, mais au début c'était quasi impossible d'avoir du, du temps pour soi et c'est vrai que les relations d'amour, pour revenir à ta question, elles sont très compliquées parce que euh, si tu ne trouves pas quelqu'un qui te comprend et qui est prêt à se sacrifier parce qu'il y a beaucoup de sacrifices dans, dans, dans l'entrepreneuriat, bon, ben, ton couple est voué à l'échec. Donc euh, Très compliqué pour moi d'être euh, de, de créer une famille, tu vois, j'ai pas d'enfants et, et on, on, vraiment j'en veux pas, tu vois. À l'heure actuelle, c'est juste impossible. Moi, j'ai une vision en plus assez, enfin, euh, euh, tu vois, moi, avec mon passé bah, et, ton... et vu euh, ma famille, j'ai pas du tout envie de reproduire ce qui m'est arrivé. Euh, je considère qu'avoir des enfants, c'est une énorme responsabilité. Euh, Qu'il faut assumer sur le long terme. Et quand je ferai des enfants, c'est que j'aurai du temps à leur consacrer, que je pourrai les voir grandir, euh, que je pourrai leur apprendre euh, ce qui me semble être, être juste et être bon. C'est pas pour euh, tu vois, les donner à la gardienne euh, et pas les voir de la journée.
0: Ouais, mais tu es, es, bon, es très jeune, tu as le temps et en plus on a cette chance, nous, d'être des hommes. Euh, le, le... Tu m'as quand même dit tout à l'heure que tu allais refaire un autre projet, que ce soit à 40 ou 50 ans. À un moment donné, il va falloir que tu fasses des sacrifices, Anthony. Si tu veux, si tu veux avoir une femme et des enfants, il va falloir faire quelques petits sacrifices.
1: C'est vrai que euh, ça fait partie de mes sujets. Euh, je ne suis pas honnêtement... Bon, euh... Je l'aurais
0: dit dans un mois au prochain COMEX,
1: euh, <rire> si tu vas y réfléchir. Ouais, euh, mais j'y pense. Hein, souvent, c'est des débats qui reviennent. Mais honnêtement, je n'en ressens pas le besoin. Ouais. Et moi, je m'écoute énormément. Euh, je pense que c'est très important de penser différemment. Et là, tous mes potes, moi, aux 30-35 ans, ils ont des enfants, ils se marient. Et tant mieux, tu vois, si ça les épanouit. Euh, moi c'est pas, pas mon envie du moment, peut-être que dans 5 ans je penserai très différemment, là moi mon plaisir c'est d'essayer de faire des boîtes qui fonctionnent avoir une super équipe conquérir le monde avec des produits qui sont cool euh, et peut-être que dans 5-10 ans tu, on se reverra et je te dirai écoute moi mon seul kiff euh, c'est d'être à côté de mes enfants toute la journée, de faire un tour du monde sur un bateau avec eux et de leur apprendre un peu, enfin de leur transmettre ma vision de la vie donc chaque étape est importante mais ce qu'il faut c'est s'écouter euh, c'est ce, ce qui te rend heureux le matin quand tu te lèves, donc euh, chaque, chose, chaque chose dans son temps.
0: Merci beaucoup, cette, cette réactivité euh, dont tu parlais tout à l'heure, euh, moi je suis halluciné si on ne répond pas rapidement, tu l'as insufflé dès le début euh, sur Fid. on va discuter un petit peu de Fid parce qu'on n'a pas encore max de temps et j'aimerais bien quand même qu'on en parle un tout petit peu euh, sur le processus, de comment c'était euh, arrivé et euh, aujourd'hui là, Fid, j'ai un problème, euh, on me répond en combien de temps Ouais ça va aller vite hein.
1: Ça va aller vite parce que ça fait partie des valeurs qu'on a posées effectivement dès le début, je pense que c'est la plus grande mission du fondateur de transmettre euh, la brand plateforme. on appelle ça, tu vois c'est le, 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 le brand book avec qu'est-ce qui est important pour toi, quelle est ta méthode de travail, euh, qu'est-ce que tu attends des équipes tu les mets dans un cadre et après ils sont libres à l'intérieur c'est-à-dire que tu n'es pas là pour faire du micro-management il n'y a rien de pire qu'un manager qui est saoulant qui va tout vérifier constamment euh, qui ne te fait pas confiance mais euh, pour autant euh, tu as euh, euh, un document sur lequel tu peux t'appuyer pour euh, savoir euh, qu'est-ce que c'est feed euh, comment on communique euh, qu'est-ce qu'on a le droit de faire ou de ne pas faire et c'est vrai que la vitesse pour moi c'est super euh, clé, l'exécution, on avait des concurrents qui essayaient de se lancer en même temps que nous euh, ils ont eu aucune chance en fait parce que ils avaient pas encore levé 10 balles qu'on avait déjà levé 25 millions donc à partir de là, euh, tu prends de vitesse le marché euh, et derrière euh, les mecs courent quoi, sauf que quand t'es passé en premier que que t'as ouvert le truc bon bah, et qu'en plus t'es relativement Bon dans ce que tu fais et je parle pour l'équipe là, euh, c'est compliqué d'aller rechercher des, 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 des fonds pour les concurrents. Donc euh, ouais, euh, exécution, rapidité. Euh, moi j'envoie un mail, il faut qu'on réponde, tu vois. Et n'importe qui, hein, pas que moi, mais euh, on a euh, des outils qui sont euh, utiles euh, pour, euh, pour euh, avoir une productivité maximum. Encore une fois, c'est pas qu'on est là pour euh, Aliéner l'employé, le, le, on n'est pas des esclavagistes. Simplement, quand tu as des process qui sont bien mis en place et que c'est fluide, que c'est limpide. Tu veux que ça roule, quoi. Ça roule, quoi. Et c'est ce qui nous différencie des grands groupes où tu envoies un truc au SAV, ils te répondent euh, six jours après. Donc, tu as déjà oublié ce que tu leur as demandé, ils te répondent. Moi, j'aime quand c'est immédiat et c'est pour ça qu'on a un super. Euh, Customer care, donc c'est un peu le service client mmh. moderne euh, où euh, tu les appelles à n'importe quelle heure, euh, ils vont te répondre ou alors ils vont t'envoyer te, euh, un mail pour dire qu'ils te rappellent euh, dès qu'ils sont dispo et ça c'est super important.
0: Et ça t'arrive de gueuler un peu euh, d'un point de vue management Tu te considérerais euh, comment comme chef d'entreprise euh, Puisque là, euh, tu, ça, ça, ça grossit quand même très très vite. Vous êtes combien aujourd'hui On est
1: un peu plus de 70, euh, on a grossi pas mal, on est monté un peu plus haut. Euh, là on est redescendu à 70 c'est pas plus mal on avait perdu un peu l'ADN on avait perdu justement ce qui faisait notre force euh, donc je suis content qu'on soit resolidarisé et qu'il y ait une très, très bonne ambiance c'est important que les gens s'épanouissent, soient heureux et les gens qui ne fitent pas avec l'ADN euh, il faut s'en séparer même si c'est pas toujours, toujours facile je me définirais plutôt comme un manager cool honnêtement euh, qui fait beaucoup confiance, euh, qui laisse beaucoup de liberté après, ouais, Après, je, faut suis, pas te décevoir. je suis très exigeant envers moi-même, donc je suis forcément très exigeant envers les autres. Et, et plus je tiens aux gens, plus je suis exigeant, bizarrement. C'est-à-dire que ce qui me frustre le plus, c'est de voir quelqu'un qui a du potentiel, mais qui ne va pas le chercher. Tu vois. Ça, ça m'énerve vraiment. En fait, quand je vois des gens qui pourraient faire des choses exceptionnelles, mais qui ne croient pas en eux, ça me frustre. Mais c'est mon travail de, de réussir à les, à les déclencher. Et j'en ai quelques-uns en tête, là, chez Fid qui étaient plutôt timides quand tu les croisais dans leurs entretiens, et c'était pas incroyable. Mais aujourd'hui, ils ont pris des responsabilités, et, et c'est génial de voir à quel point ils se, ils se libèrent, et ils se découvrent en fait. Et, et un bon manager, pour moi, c'est avant tout un coach, tu vois. C'est avant tout un mec qui va t'écouter, qui va te déclencher quelque chose, et qui va te faire confiance. Et après, bon, ben... Le, le la bonne personne, le bon employé, c'est celui qui sait aussi se remettre en question, qui sort les doigts à un moment, qui se forme et qui va bosser plus que les autres pour réussir. Mais euh, si tu arrives à être toujours dans le dans le dans l'honnêteté, que tu renvoies l'ascenseur au bon moment, tu crées des relations qui sont hyper agréables et même si évidemment, je peux pas me permettre, tu vois, d'être pote, euh, je peux pas les bouffer tous les quatre matins avec euh, Ah, bah je vais te poser
0: la question, est-ce que c'est est-ce que c'est pas un peu ta famille finalement euh... C'est
1: ma famille mais
0: malheureusement dû mettre une, une, distance. une distance
1: et c'est triste parce que euh, en, en réalité j'adorerais pouvoir bouffer avec eux tous les midis euh, qui me racontent leurs histoires comme on le faisait au début au début je mangeais tous les midis avec l'équipe euh, et aujourd'hui c'est un peu plus délicat parce que quand je suis là ils vont pas être aussi naturels et donc ils vont pas pouvoir tu sais, Je sais ils, parfois ils doivent me tailler dans la cantine <rire> parce que je suis pas là mais ils peuvent pas le faire si je suis là et, et en fait c'est normal tu as besoin de, de, de décharger un peu sur ton management à un moment c'est le jeu et je pense que c'est important qu'ils aient cet espace de liberté moi ce qui compte c'est que je leur fais confiance que je les respecte tous euh, que je les admire tous parce que j'ai besoin de travailler avec des gens que j'admire en fait si j'admire pas les gens euh, pff, moi ça me, ça me saoule de, de bosser avec eux euh, et je considère qu'ils sont tous meilleurs que moi à leur poste et c'est pour ça qu'en réalité euh, j'ai pas de légitimité à aller leur prendre la tête moi mon seul but c'est un peu bird view c'est de les pousser à faire leur maximum euh, qu'ils soient épanouis dans leur travail qu'ils soient ambitieux parce qu'en réalité euh, Maintenant, c'est eux qui ont pris le relais. à FID, moi, je l'ai emmené au maximum de ce que je pouvais faire. Euh, et maintenant, euh, c'est l'équipe qui va faire le, 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 le reste du chemin. Donc, j'essaie toujours de les motiver, de leur, de leur passer ces saisons un peu positives, de leur raconter d'où je viens, comment j'en suis arrivé là, qui s'inspire. Et puis après, euh, c'est cette cohésion globale qui fera que ce sera un succès ou non.
0: Justement, là, euh, FID, c'est une équipe euh, assez jeune. Euh, tu me disais, je crois, dans notre entretien, moyenne je... d'âge. 37, 28 ouais, ans, ouais. Moins de 30 ans. Ouais. Euh, Aujourd'hui, maintenant que tu fais des, des, des levées de fonds importantes, de conséquences euh, pour l'internationalisation, maintenant que tu as des visées autour de la table, est-ce qu'il n'y a quand même pas des sujets, des enjeux de euh, on va mettre un peu des, des seniors, euh, tu vas peut-être prendre un peu, faire un, je sais pas, te mettre un peu en retrait, enfin tu restes le, le principal CEO, et en plus toi, tu es le seul et unique fondateur, donc c'est un peu particulier. Donc, on ne va pas te demander, je pense, de te mettre en retrait si vite que ça, mais, euh, mais peut-être qu'on va te coller un DG euh, ou euh, enfin, un directeur général, euh, j'en sais rien, euh, que tu as peut-être déjà. Hein. D'ailleurs, je, je n'ai pas vérifié l'organigramme, mais, mais comment, voilà, comment tu vois les choses euh, là-dessus euh, parce que tu viens de dire, quand même, euh, bah, euh, voilà, moi, j'ai l'ai poussé euh, à mon maximum, à mon humble mesure. Maintenant, j'ai des mecs qui sont... J'aime bien, moi aussi, et je pense que le plus important dans l'entrepreneuriat, c'est de savoir s'entourer. Euh, voilà je me suis bien entouré est-ce que tu penses que tu dois encore maintenant t'entourer de seniors euh, ou, euh, ou non c'est pas ça la stratégie et puis on je disais livras, les,
1: les limites quand je disais je l'ai emmené au maximum de ce que je pouvais c'était dans l'opérationnel c'est à dire qu'au début quand t'es fondateur t'es en copie de tous ouais. les mails euh, tu gères tous les problèmes et aujourd'hui tu peux plus le faire parce que sinon t imploses en fait il y a tellement de sujets que euh, je ne voilà, peux pas être en copie de tout, ouais, mais euh, par contre le, le, le rôle du fondateur va évoluer, il n'est plus dans l'opérationnel mais il va être dans le recrutement, trouver les bonnes équipes, dans la transmission des valeurs, dans la vision, euh, dans l'aspect la, un peu politique des levées de fonds, des, du lobbying et compagnie, donc j'ai encore plein de choses à apporter d'une manière globale à la boîte, mais ce que je veux dire c'est que l'opérationnel le, le, c'est les équipes qui le font et c'est elles qui ont tout le, le mérite. Euh, mettre des DG, je sais qu'il y a plein de startups qui le font, euh,
0: ça en soulage en plus ça, ça
1: soulage et en réalité euh, évidemment que parfois c'est presque tentant tu vois, te dire bon j'ai gagné un peu d'argent euh, je pourrais faire un peu plus de sport je pourrais sortir un peu plus est-ce que ça vaut pas le coup que je mette un DG qui va s'occuper de tout mais je pense que ce serait il est pas obligé de s'occuper de tout non mais tu vois qui va prendre pas mal de sujets en main et je pense que ça pèterait un peu euh, cette cohésion qu'il y a La avec l'équipe ouais. et en réalité j'ai tellement bien délégué euh, je me suis tellement bien entouré et c'est parce que j'ai eu de la chance aussi de trouver les bonnes personnes euh, qu'aujourd'hui mon emploi du temps il s'est quand même largement allégé par rapport à ce que je faisais au début et j'ai cette possibilité bah, de faire des podcasts avec toi par exemple d'aller écouter euh, des conférences euh, de faire euh, des prises de parole à la télé ou auprès de journalistes et, et donc, on m'a libéré mon quotidien pour que je me concentre un peu plus sur la vision. Là, Par exemple, tu vois, il va se passer plein de choses au début de l'année euh, 2020 euh, et on bosse dessus depuis euh, quelques mois et c'est quelque chose que j'aurais jamais pu faire à l'époque. Donc, euh, mon, mon, mon rôle évolue. Euh, je pense pas qu'on ait, qu ait besoin de mettre des seniors euh, parce que je pense qu'on a besoin de jeunes qui ont les idées fraîches euh, et qui, surtout, croient dans leurs rêves. Euh, alors, je ne stigmatise pas tu vois, euh, les, les, les seniors, hein, on va dire. Mais simplement, quand je recrute quelqu'un qui a plus de 40 ans euh, et que je lui dis, bah, écoute, nous, on va faire euh, plusieurs milliards d'euros et on va racheter Nestlé, Danone euh, ou Coca un jour, il, il se marre. Quoi. Ouais. Euh, il rigole, il croit que c'est une blague. Alors que quand je le dis à un jeune, euh, il me dit, bon, OK, mais par où on commence Tu vois Et ça fait toute la différence, en fait. Ça fait toute la différence parce que je dis pas qu'on va y arriver, mais on va tenter et on va, on va se battre. Et on va rien lâcher. Et en fait, c'est l'histoire de ma vie. Que moi, t'as besoin je... de cette petite étincelle, ouais, de ce en fait, il faut être optimiste. Il y en a certains, ils vont dire que c'est presque bullshit, mais euh, en fait, tu vois, là, la frontière entre le, le, le génie et la folie euh, se calcule à l'aune de la réussite. C'est-à-dire que quand tu réussis, tout le monde te dit que t'es incroyable, que t'es exceptionnel. Quand tu te loupes, tout le monde te dit « Ah bah ouais, bon, tu t'en as trop fait. Ben » Bah ouais, mais bon, à un moment, si tu te pousses pas dans à croire dans ton optimisme, dans ton destin, tu n'y arrives pas. Donc moi, j'ai besoin de gens qui croient dans leur rêve pour, pour qu'on pousse au maximum. Euh,
0: on, va, on va défoncer euh, l'horaire euh, de, de ce podcast. J'ai quand même envie d'essayer de rester, de le contraindre. Donc je suis un peu dégoûté parce que je ne pourrais pas aller chercher tout le processus d'industrialisation d'une boîte comme Feed. Et je pense que c'est passionnant. Euh, si tu te là, euh, voilà, on, on revient... Euh, à tout à l'heure, on était en train d'expliquer que tu avais fait tous tes jobs, tes coûts immobiliers à un moment donné tu te dis waouh, wow, je, je vais lancer feed, ce que va devenir Fid. est-ce que tu peux me le dire succinctement, euh, franchement 3-5 minutes maximum elle te vient comment cette idée, il est où le besoin et surtout comment tu t'en arrives à, à bah, je sais pas euh, euh, lancer l'aventure, amorcer la pompe pour tous ces, euh, tous ces entrepreneurs en herbe qui nous écoutent et, euh, et qui se disent, ben bah, voilà, moi je j'ai aussi un, un rêve, un projet euh, hyper ambitieux. Et un mec comme Anthony, euh, ça, va me, ça va me donner un peu de, un peu d'espoir, euh, parce que c'est un, un parcours du combattant. Hein. Faut, moi, j'aime bien le rappeler quand même que entrepreneur, euh, voilà, c'est pas un truc, euh, c'est pas un truc euh, simple. C'est pas le monde de oui oui, euh, faut se battre. Mais avant toute chose, faut avoir une, une idée, une passion, euh, une envie, une promesse.
1: Exactement, une idée et une envie, c'est super important, une passion, euh, parce qu'il faut quelque chose euh, qui, vous, euh, qui vous parle. C'est-à-dire qu'il ne faut pas euh, euh, lancer une idée sur laquelle vous n'êtes jamais interrogé avant ou, ou vous ne maîtrisez pas du tout. Il faut qu'il y ait un lien avec votre histoire. Moi par exemple, c'est parce que j'avais connu la faim plusieurs fois. Quand j'étais jeune, j'avais connu la faim parce que j'avais pas d'argent. Donc euh, ça m'avait un peu interpellé, tu vois, qu'au 21e siècle... Euh, un jeune qui vient d'une famille, on va dire, classique, on est en France, si on n'est pas au Bangladesh, euh, puisse crever de faim. Et moi, j'allais crever de faim, tu vois, si je ne trouvais pas de l'argent pour manger. Euh, donc ça, c'était la première euh, rencontre avec la faim. Et la deuxième, elle avait été plus tard, quand j'avais 24-25 ans, et là, pourtant, j'avais beaucoup d'argent pour un jeune de mon âge, euh, mais c'est juste que j'avais plus le temps, parce que je travaillais tellement, je faisais tellement de business à droite à gauche, je voyageais, que j'avais plus le temps de bien manger. Et là, je me suis dit, c'est quand même fou que j'avais pas d'argent, j'avais la dalle. Euh, j'ai de l'argent, j'ai toujours la dalle. Il enfin, y a un vrai problème avec cette praticité de l'alimentation euh, où, en France, on t'explique que si tu t'assois pas trois heures autour de la table, tu respectes pas tes valeurs, quoi, en gros, tu vois. Et, et, et moi, j'ai cherché une alternative qui soit saine, efficace euh, et dans le compromis, avec des ingrédients qui soient naturels, qu'utilisaient qu nos grands-mères, hein. au final des flocons d'avoine, des graines de sarrasin, des fruits, des légumes qui sont broyés. Euh, et j'ai tracé un tableau Excel qui répertoriait l'ensemble des besoins d'un humain standard sur les bases de l'EFSA, l'Agence européenne de l'alimentation. Euh, et du coup, euh, j'ai fait la recette pour mes propres besoins. Et très rapidement, j'ai vu que ça prenait autour de moi parce que mes potes étaient dans le même cas de figure. Donc euh, j'ai eu un, un, un POC, quoi, tu vois, euh, une preuve du concept euh, que, euh, oui, c'était pas juste une lubie que je m'étais tapé tout seul dans ma chambre. On on a fait un Instagram, il y a eu 10 000 repas précommandés, de suite il y a eu une, euh, il y a eu une traction. Sous la, sous
0: la marque Feed là euh... Ouais
1: on avait fait un truc, j'avais trouvé ça bien Feed, on l'avait lancé, mais on n'avait même pas le produit, c'est à dire que j'avais juste pris pour te dire, c'est rigolo, je sais même pas si je l'ai déjà raconté ça mais on avait des bouteilles blanches, mais comme on n'avait pas trouvé de Copacker qui avait des bouteilles blanches j'avais une bouteille transparente, je l'avais rempli de lait et je prenais des photos avec du lait à l'intérieur et je mettais le logo feed par-dessus sur Photoshop, tu vois. Et, oui, et, et, et je faisais comme ça sur Instagram et, et les gens avaient l'impression que c'était hyper bien fait, qu'on avait de l'argent, machin. Mais en fait, non, c'était, tu vois, fake it until you make it. Et, et, et c'était vraiment fait semblant euh, que ta boîte existe, fait semblant que tu as un produit. Et, et si les gens ont de l'intérêt en pensant que le produit existe, ça doit dire qu'il faut vraiment le faire. Tu vois, j'allais pas, euh, euh, moi qui ai euh, quand même pas mal manqué d'argent, mettre 100 000 euros dans un projet si j'étais pas sûr. Il fallait que je sois convaincu qu'il y ait une traction. Donc, euh, une fois que j'ai vu qu'il y avait des likes sur Instagram, que les gens voulaient commander, on a fait quand même 10 000 repas précommandés alors qu'on n'avait pas de produit Tu vois, enfin, euh, c'est énorme. énorme. Et à partir du moment où on a eu les, les 10 000 repas, j'ai bon, il s'agirait de faire la formule maintenant, quoi, parce qu'on <rire> va avoir des problèmes, même si je Et je...
0: tu ne l'as fait même pas, euh, j'entends dire, même pas sur une plateforme de, de, de financement participatif, ouais, à l'ULU, le ENCO, pour faire de la précommande où tu l'as euh, fait Insta, comme ça Que sur Insta, entre nous,
1: avec un site que j'avais codé en une nuit sur Squarespace. Hein, tu vois, vraiment un truc hyper basique. Euh, et ça a pris. Et, et là, en parallèle, je développais la formule avec des copacers, donc des fabricants. Ouais. Et là, j'ai repris un peu le, le système du caméléon. C'est-à-dire que tu dois renvoyer des codes de réassurance à ces gens-là. C'est des, des copacers qui travaillaient donc avec des industriels, avec des gens qui font des gros volumes. Euh, ils comprenaient déjà pas le produit parce qu'eux, ils avaient l'habitude de faire des produits de régime. Donc avec très peu de calories, mais très cher. Et moi, je demandais exactement l'inverse. Je leur demandais euh, de mettre un maximum de nutriments avec le prix le plus bas possible. Donc, ils ne comprenaient pas euh, mon business model. Et du coup, j'ai dû les rassurer. J'arrivais avec des grosses voitures, des grosses montres. Euh, et je leur disais, vous inquiétez pas, je vais payer toute la prod cash d'avance. Comme ça, vous êtes tranquille, quoi qu'il arrive. Au pire, vous, vous avez euh, votre argent. Et malheureusement, c'est toujours pareil. Tu vois, quand tu assures d'un point de vue financier, euh, le coup bah, les gens sont ok donc euh, j'ai payé avec mes économies le, le, les premières prod et puis les premières prod je les ai vendues immédiatement et puis du coup on faisait x2 à chaque production là ils ont senti que euh, ça blaguait pas trop et que j'étais quand même assez déterminé tu vois tu dois vendre un message, tu dois vendre une émotion c'est comme tout, euh, si je l'avais mal vendu euh, j'aurais sûrement jamais eu de copacœur mais euh, je sais pas dégager une énergie qui fait qu'ils y ont cru eux aussi, tu leur as fait croire en ton rêve tu, vois, tu dois donner une vision, ils doivent participer et à partir de là, bah, tout s'accélère. Après, ça devient facile.
0: C'est quoi le plus dur Parce que là, j'ai l'impression que tu n'as pas... Euh... Enfin, il faut dire un peu la vérité. Tu n'as pas, pas vécu de, de moments difficiles euh, dans l'histoire de, de, de Feed. Est-ce que tu peux nous partager quand même les 2-3 moments un peu down euh... Bon, J'imagine qu'il y a déjà ce produit qui est déjà extrêmement euh, tranchant, euh, puisque hyper disruptif, qui ne fait pas le bonheur de tous et que vous devez vous manger un nombre de... De, de plaintes et, de, et de, de bad buzz potentiel, Mais, mais même au-delà de ça, peut-être à titre plus personnel euh, ou, euh, ou avec ta première équipe, tu as 2 trois moments comme ça où, où ça s'emballe pas. Parce que là, FIT, c'est 3 ans, je m'emballe, je passe de 1 à 70 salariés, je fais plusieurs dizaines de millions d'euros. À un moment donné, tu as dû passer par quelques petits, euh, petites phases plus difficiles.
1: Le plus difficile pour une start-up euh, lambda, on va dire, mais ça n'a pas été notre cas chez nous, c'est la première levée de fonds. Parce que euh, tu dois déclencher sur de l'émotion, t'as pas de chiffres ou très peu. Ouais, c'est euh, ouais, est vraiment. Est-ce que tu arrives à vendre de la soupe euh, Nous, ça a été assez facile euh, parce que euh, encore une fois, on a. On a été déterminé, on a été ambitieux euh, et ça s'est bien passé avec Sunsay Ventures. Euh, on avait plusieurs propositions euh, dès le début, donc c'était cool. Euh, non, le, le, en vrai, ça fait un peu presque autant, mais on n'a pas eu trop de moments difficiles chez Fid parce qu'on a tellement exécuté, on a tellement enchaîné. Euh, qu'à la rigueur, le seul problème qu'on a pu rencontrer, c'était peut-être un peu cet été, euh, quand on a, euh, on a dû restructurer un peu l'équipe, parce qu'on avait perdu cet ADN. Tu vois, on était devenu un peu des bourgeois.
0: Ça partait euh, un peu dans tous les sens. Ouais, il y pas avait le... plusieurs
1: personnes au même poste, et du coup, euh, en fait, vaut mieux une personne déterminée euh, qui s'arrache, plutôt que quatre personnes qui bossent moyennement, tu vois, au même poste. C'est fou, mais c'est vrai. Euh, vaut mieux une petite équipe de tueurs on avait perdu les valeurs un peu et c'est de ma responsabilité tu vois parce que c'est moi qui dois les, les drainer euh, et c'est vrai que euh, Fid n'était plus vraiment feed on n'avait plus la même niaque on avait plus la même détermination nous tous, on est connus euh, à Paris pour, euh, putain, pour arracher hein. on, on envoie euh, on, on fait pas de déj on fait pas de dîner euh, on n'est pas dans l'écosystème on n'a jamais été dans un seul incubateur on n'a pas fait de ulules de machin on est un peu des sauvages hein. nous on est pour être un peu la start-up <rire> mal aimée tu vois mais en attendant euh, ça nous va bien tu vois parce que euh, moi je suis pas là pour me faire des potes je suis pas là pour être copain avec euh, mes concurrents c'est très parisien ça tu sais tu vas manger avec tes concurrents et tu te donnes les bonnes, bonnes pratiques les bonnes pratiques tu vois je te jure moi c'est un truc euh, ça m'étonne ça toujours Alors, moi j'ai des concurrents qui m'ont proposé de qu'on se répartisse le marché ils m'ont dit si tu veux on se sépare euh, euh, toi tu fais les sportifs euh, moi je fais les étudiants Putain, et je les regardais, je dis, les mecs, vous êtes dans, enfin, je leur disais pas, tu vois, parce qu'ils étaient mignons les pauvres, mais il euh, y en a qui sont dans un monde parallèle, et c'est là où c'est cool de venir de la rue en fait, parce que quand tu viens de la rue, tu laisses rien à personne en fait, et moi je laisserai rien, tu vois. Euh, uh, Exactement, il y a pas de, je vais rien laisser, pas un secteur, euh, on va tout défoncer et on va et, tout prendre.
0: Mais, mais justement, je pense que tes concurrents, c'est pas vraiment aujourd'hui le, enfin, je... à ce stade, c'est plus le start là, de... le problème, c'est plutôt euh, l'agroalimentaire, le... l'industrie le gros industriel qui arrive qui met un gros paquet de pognon sur la table qui peut-être d'ailleurs l'a déjà fait pour toi en disant bah vas-y maintenant je récupère feed euh, et que t'as pas cédé parce que tu es hyper ambitieux mais euh, déjà c'est arrivé ça on a eu quelques propositions hein. voilà. on a eu quelques rendez-vous donc c'est l'industriel qui va, qui, qui va être ton concurrent et qui est déjà peut-être ton concurrent j'ai eu l'impression de voir 2-3 trucs arriver euh, sur les étalages même si c'est vous qui avez le plus gros et le, et le plus beau étalage souvent euh, franc prix pour pas les citer euh, ils vous mettent bien en avant c'est c'est quoi, euh, quoi le, le risque Parce que tu disais tout à l'heure, ouais, on, on, on va faire des milliards. Et, et vraiment, euh, je pense que ça en a la profondeur de marché. Et vous y êtes vraiment bien parti. Maintenant, tu nous as aussi dit, bah, c'est aussi possible qu'on ne le fasse pas. Mais en tout cas, on va essayer de le faire. Qu'est-ce qui pourrait en empêcher finalement C'est nous, c'est l'équipe.
1: Euh, L'échec ne peut venir que de l'interne. Euh, parce que euh, le marché, il est là, il existe. Euh, le mille replacement, euh, c'est un marché qui est en expansion incroyable, euh, que ce soit en France, en Europe ou dans le monde. Euh, le produit, il est bien, on, on le fait évoluer constamment. La seule chose qui peut nous stopper, c'est le manque d'ambition et de détermination. Évidemment, il y a des industriels qui regardent le, le secteur parce qu'ils aiment pas trop ça, tu vois, eux, quand... Euh quand il y a un nouveau truc sur lequel ils ne sont pas et qu'il y a des petits nouveaux qui viennent un peu gratter euh, à la porte, ça, ça, ça les inquiète. Mais en même temps, ils sont incapables d'innover parce qu'ils euh, sont beaucoup trop lents, beaucoup trop mous. Ils sont incapables de bien parler aux consommateurs parce qu'ils en sont en fait déconnectés. Euh, les personnes qui prennent des décisions, ça fait très longtemps qu'elles n'ont pas pris le métro, tu vois, dans ces grands groupes. Euh, et donc, comment elles peuvent savoir que quelqu'un a envie de manger un repas à 2,50 Moi, j'ai des rendez-vous avec des industriels qui ont été lunaires, qui venaient me voir, de, mais des grands boss, hein, les CEOs, des mecs intelligents. Hein, euh, qui me disait, bon, euh, moi je vois les chiffres, je suis impressionné, mais faut que je donne le produit à ma secrétaire pour qu'elle le ou à ma femme de ménage, même, il avait dit le mec. Et je lui ai dit, mais pourquoi Il me dit, oh, ben moi je vais quand même pas boire ça. Tu vois et à partir ouais. de là, tu sais qu'ils sont déconnectés, qu'ils sont perdus. Et ils font beaucoup de flûtes sur les réseaux sociaux tu pour faire euh, l'inclusion, l'inclusivité, ouais. le, le futur de la food. C'est oui, viens, on va changer un packaging qui est plus en plastique alors qu'ils en vendent des tonnes, tu vois, chaque jour. Bref, peu importe, le but, c'est pas de taper voilà. sur les gros, mais...
0: Euh... Après, si c'est une personne d'un certain âge, c'est pas assez prioritaire, j'ai l'impression, quand même. Non, mais c'est le gros
1: problème. C'est-à-dire qu'un bon CEO, euh, il doit pas faire d'ethnocentrisme. Un bon CEO, il doit pas se dire qu'est-ce que moi j'aime et qu'est-ce que je dois vendre. Un bon CEO doit se dire qu de quoi envie le marché, de quoi envie le consommateur. Et c'est pour ça qu'ils sont mauvais. Parce qu'ils ont tous commencé avec des produits qui ont cartonné à une certaine époque euh, et qui sont en très forte décroissance aujourd'hui. Et s'ils sont pas capables de se réinventer et de comprendre de quoi en vit le consommateur moderne Il bon bah, y a plein d'échecs industriels euh, euh, très rapides euh, qui sont produits. Euh, euh, encore il euh, n'y a pas longtemps avec Nikon, avec Nikon, avec euh, Thomas Cook, euh, toutes ces, ces, ces industries qui cartonnaient à l'époque et qui n'ont pas su se réinventer, Nokia, euh, et qui sont très vite fait cannibaliser par les petits nouveaux, par les petits entrants. Donc euh, moi je pense que rien n'est impossible. Euh, et il euh, y a plein d'industriels qui sont venus nous voir en disant « on va vous racheter ». Euh, c'est sûr, c'est qu'une question de temps vous allez accepter notre chèque je dis toujours attention, parce que peut-être que dans 20 ans c'est vous qui accepterez le nôtre euh, mmh. on ne sait pas ce qui peut se passer, hein. et je ne dis pas qu'on va y arriver mais en tout cas, on ne va pas se faire racheter aussi facilement maintenant si on arrive à trouver des partenariats qui font du sens qui sont intéressants, qui peuvent nous permettre de grossir, pourquoi pas nous, on est ouvert à tout, mais ce que je veux dire c'est qu'il ne faut pas qu'une start-up renie son ADN pour faire plaisir à quelqu'un, il ne faut pas se travestir il faut être soi-même et c'est comme ça que tu t'épanouis
0: le podcast va être diffusé euh, plutôt début euh, 2020. Euh, T'es quoi les petites nouveautés Puisque je vais pas les publier avant. Euh, le, Peut-être la petite nouveauté consommateur. Il y a un truc qui va sortir un peu euh, révolutionnaire ou en tout cas un peu nouveau euh, chez Feed euh, pour, pour les aficionados
1: il y a pas mal de choses qui vont, euh, qui vont sortir. En euh, 2020, il va y avoir des grands changements, que ce soit au niveau de la marque, de la, communi euh, de la communication, des packaging, des recettes, des produits. Il euh, y a un plan de com qui est super précis, donc je ne veux surtout pas mettre euh, un, le un bon, grain non. de sable dans, le, dans les rouages parce que là, hein, on essaie de travailler maintenant avec six mois d'avance. C'est-à-dire qu'au début, on, on travaille au jour le jour, et le matin, on ne savait pas quel mail on allait envoyer le soir même. Et aujourd'hui, on a six mois d'avance, histoire d'être dans la prévision maximum. Euh, mais on va continuer à innover. Ce que je veux dire, c'est qu'on ne va jamais se reposer sur nos lauriers. L'objectif, c'est de toujours se remettre en question, jamais être dans sa zone de confort. Euh, donc, il y a vraiment des nouveautés incroyables qui vont sortir en 2020. Et je suis impatient que tu puisses les goûter.
0: Tu, vas te, tu parlais d'internationalisation tout à l'heure. Finalement, tu, tu te bats tu vas te partir, toi, parce que le CEO, généralement, si tu veux vendre aux États-Unis, vaut mieux être un peu présent. Ça fait partie des plans. Ouais, il y a des discussions en cours là avec les investisseurs. Ah, tu notamment. vois qu'il y aura un DG alors Parce que tu veux, qui va s'occuper de la France
1: il, il, il y aura, alors <rire> peut-être pas un DG, mais il y aura peut-être un COO Europe et un COO États-Unis. Euh, et, ouais. euh, euh, mais c'est en cours de discussion. Pour être honnête, c'est en cours de discussion. C'est l'étape naturelle, ça va se faire. Euh, Est-ce que ça va se faire demain ou après-demain c'est la question qu'on est en train de débattre avec les fonds, on n'est pas tout à fait d'accord là pour le coup. Euh, mais c'est intéressant parce qu'on euh, on trouvera des décisions euh, dans le compromis et dans la bonne intelligence comme on l'a toujours fait. Mais oui, euh, naturellement à un moment ça va bouger euh, et on est impatient de vivre cette nouvelle étape euh, de, de la startup.
0: On arrive au terme de cette émission, je pose toujours quelques questions, euh, à, enfin les cinq dernières questions à mes invités. Avant ça, on avait échangé un petit peu avant et tu voulais me partager un point de vue puisque je demande toujours à mes invités pour préparer l'émission de réfléchir à 4-5 moments importants de leur vie et tu m'as fait part de... Bah, finalement, d'une approche qui, euh, qui, qui, pour un gars de, de moins de 35 ans, est assez intéressante. Euh, Est-ce que tu peux me dire peut-être ce dont on n'a pas parlé pendant cette émission, pendant ce podcast, euh, sur ta personne Tu veux que je te reprenne les cinq points ou juste les non, derniers Non, non, juste les derniers, parce que je, sauf si tu penses que j'ai raté. Euh, non, non, okay.
1: non, c'était pour être sûr. Non, le, 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 un des points qui m'intéresse et sur lequel je me projette souvent, euh, c'est le moment où je vais être sur mon lit de mort. Je me projette souvent... Euh, je m'imagine, je ne sais pas, 90 ans, 80 ans, aucune idée. Et, et je me fais une sorte de, de, de questionnement en me demandant si j'ai bien agi, si j'étais un bon humain, si j'ai laissé des traces correctes autour de moi, euh, si j'ai apporté quelque chose à l'humanité ou à une moindre mesure, au moins à quelques personnes euh, autour de moi. Et c'est une manière de constamment me remettre en question. Et en faisant ça... Euh, j'ai réalisé, je le fais depuis un moment déjà.
0: Mais ça c'est prendre un peu c'est un peu plus que prendre du recul là là tu t'imagines vraiment, enfin concrètement tu te mets, euh, tu t'imagines sur ton nid de mort déjà c'est quand même assez c'est quand même un peu glauque ouais. mais, euh, <rire> mais tu t'imagines et tu te dis qu'est-ce que j'aurais pu louper ou qu'est-ce que j'ai fait de bien, enfin qu'est-ce qu que ça t'apporte de, de, de plus que, euh, que un, un, simplement une petite prise de hauteur ou... bah, c'est une forme de bilan
1: euh, de bilan global et je pense qu'il faut être capable de le faire de manière très honnête euh, très directe, il ne faut pas se voir la face moi je déteste les, les, euh, les remords euh, ou les regrets mais encore plus les remords j'adore euh, tout tenter, tout essayer j'ai fait beaucoup d'erreurs dans ma vie mais au final j'ai toujours appris et je ne veux surtout pas mourir en me disant j'aurais dû faire ça ou j'aurais pas dû faire ça ou peut-être que j'aurais pu le faire mieux je veux vivre à, à intensément, à fond euh, et en fait ça vient d'une phrase que je disais souvent à mes parents quand on s'engueulait, je leur disais ça va être hyper triste parce que vous allez mourir seul sur votre lit de mort et ça m'a marqué tu vois parce que du coup je me suis projeté et je me suis dit putain il faut surtout pas que je fasse comme eux parce que moi tu vois mes mmh. parents euh, euh, j'irais pas les voir sur leur lit de mort euh, et en fait ce serait terrible pour moi que mes enfants le fassent ou que mes proches fassent ça aussi. Donc je me dis comment je peux faire pour ne pas reproduire ce schéma, parce que c'est terrible, mais souvent l'humain reproduit ce qu'il a vécu. Et même dans les pires Très circonstances, clairement. tu vois, un enfant violé euh, a plus de chances de devenir violeur. Euh, et c'est horrible en fait, mais c'est une réalité. Et donc un enfant qui est, qui est né dans la violence, comme moi, a plus de chances de reproduire cette violence avec ses propres enfants, avec son entourage. Et donc c'est un peu une sorte de phobie de me dire putain, il faut absolument que j'arrive à casser cette boucle. Il faut que j'arrive à casser ce... Cette reproduction automatique. Et, et pour la casser, bah, je me pose souvent la question est-ce que tu es en train de t'améliorer Est-ce que tu es mieux euh, que ton père Est-ce que tu es mieux euh, que la, le Anthony que tu étais quand tu avais 15 ans, 16 ans Et euh, j'essaie d'être objectif et donc je demande aux gens tu vois, c'est hyper important de dire aux gens tu trouves que je suis cool en ce moment Tu trouves que je me suis amélioré Et c'est pour ça que c'est clé de bien s'entourer, d'avoir les bonnes personnes autour de toi parce que. Euh, si t'as des gens qui te poussent dans le mauvais côté tu peux déraper euh, c'est un peu comme le Joker là, tu vois, ça a rien à oui, voir mais c'est le film qui vient de sortir si. c'est exactement ça, moi tu vois, j'ai un énorme respect pour le, pour le film parce que je trouve qu'il est super bien fait, il fait pas l'apologie du mal euh, il te montre juste qu'un mec qui a la pire vie possible, bah forcément à un moment il, il va déraper et il, il aurait suffi qu'il rencontre une bonne personne pour que son destin change et moi c'est ce qui m'est arrivé j'aurais pu mal finir et j'ai eu la chance de bien finir parce que je me suis bien entouré mais honnêtement ma vie aurait pu être catastrophique
0: et là justement euh, sur ton dernier bilan euh, quand tu te voyais sur ton ligne de mort t'as pas de regret là Tu t es en train de les traiter ou il y en a que tu traites sur le long terme ou le fond ouais j'ai encore plein de
1: points à améliorer j'essaie vraiment d'être euh, euh, d'être meilleur que ce que je suis euh, je pars de loin euh, parce que j'ai pas une génétique terrible <rire> donc je pars de loin j'essaie vraiment de travailler euh, et de, de, de m'améliorer à tous les niveaux Um... Mais c'est vrai que c'est pas facile en fait, c'est pas facile euh, d'affronter une réalité et le premier stade de la guérison c'est souvent de reconnaître que tu es malade tu vois et c'est souvent pour ça que euh, des personnes ne vont pas chez le psy ou chez le médecin parce qu'ils sont tellement persuadés d'être normaux, c'était le cas ouais. de mon père quoi tu vois mon père était complètement fêlé et tu lui en parlais il disait non non c'est toi qui es fou tu vois. Enfin, euh, alors qu'objectivement il y a 50 personnes qui lui auraient dit mec t'es timbré quoi mais, euh, mais, mais non le fait de me poser ces questions me permet de... de, de, de constamment tenir une sorte de journal et de voir les points d'amélioration, j'ai une note tu vois, c'est très basique mais j'ai une note dans mon téléphone euh, et, et je me note tout ce qui me vient par la tête et les points que je dois m'améliorer à chaque fois et les points sur lesquels je dois travailler et, 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 et c'est super important parce que euh, faut pas attendre toujours que ça vienne des autres, Tu vois, euh, le monde n'est pas méchant contre toi, le monde n'a rien contre toi euh, c'est l'image que toi tu renvoies au monde qui te, qui te donne cette impression d'être un peu tu vois, euh, différent mais Bref, ouais, je suis un peu bizarre. J'en connais quand je, quand je m'écoute là, je réalise à
0: quel point c'est bizarre en fait. Non, non, c'est surtout, euh, c'est surtout euh, profond, personnel, et c'est c'est pas mal le reflet quand même de, euh, bah, de ta vie, de ton histoire, qui fait que c'est obligatoire d'essayer de dépasser ça, euh, d'avancer, de, de, briser euh, cette fameuse, euh, cette fameuse glace. Euh, malheureusement, euh, l'émission touche à sa fin. Euh, j'ai vraiment beaucoup apprécié euh, discuter avec toi, Anthony. Je demande toujours à, aux interviewés cinq petites questions. Et la première petite question que j'ai à te poser, c'est ton coup de gueule du moment. Est-ce que tu as un coup de gueule du moment déjà Il y a un truc, je ne sais pas, une actualité, un truc personnel profond euh, dans, dans, dans l'entreprise. Bon, ils ne vont l'entendre que, que dans deux, trois mois. Est-ce que tu as un coup de gueule
1: Écoute, euh, je réfléchis, je réfléchis, mais euh, non j'ai du mal à trouver un coup de gueule parce qu'en réalité euh, euh, Si ouais si je vais faire un coup de gueule quand même. Mais toujours le même, tu vois, mais j'en reviens au même truc, c'est qu'il n'y a pas assez de diversité dans l'écosystème startup. Et c'est super important, j'allais presque le lier au gilet jaune, tu vois, mais je veux pas rentrer dans la politique parce que c'est pas mon travail, mais. Euh, en fait, je comprends profondément la haine des gilets jaunes, parce que moi-même, je viens d'un milieu très défavorisé. Mmh. Et je comprends cette frustration de te dire, il n'y a plus d'ascenseur social, et quoi que je fasse, euh, j'ai l'impression d'être voué à l'échec et de pas pouvoir m'en sortir. Euh, et en fait, je pense que ce problème il peut être réglé par l'entrepreneuriat, parce que l'entrepreneuriat, c'est un peu euh, l'accélérateur que tout le monde peut emprunter. Mais malheureusement, c'est pas le cas aujourd'hui en France, il n'y a que 1% des entrepreneurs, c'est les chiffres du ministre, hein, c'est pas les miens, 1% des entrepreneurs en France qui se sont faits tout seuls. Euh, et 80% ont fait des grandes écoles soit ingénieur, soit politique ah, soit commerce et en fait ça, je trouve ça dramatique parce que du coup ça va dans le sens des gilets jaunes même si euh, je suis un peu attristé par la manière dont ils ont établi leur mouvement parce qu'ils attendent après le gouvernement ou ils attendent du gouvernement de, de régler leurs problèmes de vie alors qu'en réalité tu es le propre capitaine de ton bateau euh, t es euh, le maître de ton destin et c'est toi qui dois changer ta vie et même si le RSA ou je sais pas ce qu'il demande parce que ça m'intéresse pas plus que ça mais il demandait x2 ou x3 c'est pas ça qui va te rendre heureux en fait euh, il faut avoir conscience que tu es 100% responsable de tout ce qui t'arrive et j'aurais rêvé que tous ces gens mettent leur énergie euh, dans euh, une formation ou euh, dans euh, je vais créer ma boîte ou dans euh, ben, je vais euh, déménager à l'étranger si la France me saoule ou je vais changer de ville ou je vais essayer de me trouver un autre job et, 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 et j'aimerais vraiment tu vois, pouvoir être un peu cet exemple euh, euh, à mon tout petit niveau encore une fois de montrer que tout est possible parce qu'honnêtement je pense que la plupart des gilets jaunes ont une meilleure vie que ce que moi j'avais quand j'étais jeune et, et, et si je peux convaincre quelques personnes de se lancer euh, et de réussir dans cet écosystème qui est pas très euh, euh, pas très représentatif de la réalité bah, ce sera déjà un vrai succès et c'est toujours cool de voir à chaque podcast que je fais ou chaque émission d'avoir plein de messages privés de gens qui disent bah, tu m'as motivé je vais me lancer et ça, c'est cool parce qu'en fait, petit à petit, ça va prendre et cet écosystème va devenir beaucoup plus sain qu'il ne l'est actuellement.
0: Cool, merci. Euh... Le sport que tu pratiques vraiment Déjà, est-ce que tu pratiques encore la natation Et euh, est-ce que tu as le temps de... Tu prends le temps Est-ce que tu prends soin de toi et tu prends le temps de pratiquer un petit peu de sport alors je faisais beaucoup de natation quand j'étais jeune. Là j'ai plus le
1: temps du tout d'en faire. Là pendant deux ans j'ai plus fait de sport depuis le début de feed. Vraiment, c'était impossible. Je J'arrivais très tôt et je finissais à 22 h 23h, et quand j'arrivais chez moi, je rebossais, donc c'était juste impossible. Mais là je viens de reprendre il y a deux mois. Et donc je reprends pas la natation, mais je reprends la boxe Française Ouais, boxe française. Quand j'étais jeune, je faisais pas mal de de sport de combat et, et ça me manquait, et ça me défoule donc voilà euh, ouais, je viens de reprendre il euh, n'y a, a, a pas longtemps et je vais essayer de tenir un rythme maintenant que mon emploi du temps est un peu plus euh, euh, un peu plus clean
0: Ok euh, bon, Puisque tu sors pas euh, ta sortie culturelle préférée
1: <rire> Écoute c'est intéressant je suis en train de me mettre dans, dans l'art là depuis quelques temps, donc j'étais à la fiac ce week-end euh, et c'est quelque chose qui est complètement étranger euh, parce que dans ma famille, moi, tu te dis tu bien es que. Bourgeoise, alors. Ouais, je m'en mais pour les bonnes raisons. Je m'en parce que j'ai envie de comprendre comment ça marche. alors je suis pas du tout euh, arrivé au niveau d'acheter de l'art et tout parce que je veux d'abord comprendre comment ça marche. Toujours comme ça que je fais. Mais euh, j'ai plusieurs personnes autour de moi qui sont euh, euh, vraiment à haut niveau dans ce domaine-là et qui viennent pas forcément de, de, de cette caste. Tu vois, ils viennent pas d'un grand milieu bourgeois et ça m'intrigue de voir à quel point ils créent de la valeur, ils créent des bulles. Euh, je comprends comprendre comment ça fonctionne, ça me paraît un peu fou, et c'est un truc qui est tellement loin de mon histoire... Que ça, ça commence à m'intriguer. Donc euh, là en ce moment, je me fais le tour des musées, j'essaie de comprendre comment ça fonctionne, je vais chez les marchands. C'est le, à... ouais, le marché
0: de l'art qui est intéressant.
1: Le marché de l'art, comprendre comment ça fonctionne. Et de ce que je vois, c'est un, un peu flou.
0: C'est hyper obscur. Et c'est
1: ça qui est passionnant, c'est que tu vois, moi quand j'étais jeune, on aurait pu me reprocher certaines choses. Euh, et, 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 et pourtant, les grandes familles le font dans l'art. Euh, et c'est complètement légal, en plus c'est défiscalisé. Exactement. Et je trouve ça passionnant de voir à quel point on tolère certaines choses quand ça vient d'un bon milieu. Euh, et comme on va taper sur les, les pauvres tu vois comme moi à l'époque euh, dès que tu fais la moindre erreur donc le marché de l'art m'intéresse et, euh, et voilà je, je, je creuse je sens qu'il va y avoir un truc à faire là dedans
0: Et donc c'était bien la fiac une ouais c'était
1: cool alors moi j'y connais pas grand chose hein, c'est vraiment le, les prémices euh, mais rien que le fait de parler avec des artistes j'aime beaucoup parler avec les artistes tu vois là j'ai la chance d'avoir des potes qui sont bien connectés euh, et je leur dis c'est qui pour toi les artistes à rencontrer et comme ils sont connectés ils arrivent à me les faire rencontrer donc je bouffe avec eux et je veux comprendre pourquoi ils en sont arrivés là tu vois, moi je suis incapable de juger de la qualité euh, technique ou l esthétique l de l'art ça, ça, c'est quasiment rien dire mais ce que je veux c'est comprendre l'histoire et, et, et bizarrement ceux qui réussissent ont quand même quelque chose à raconter la plupart du temps. Alors après, euh, moi, par habitude, tu vois, il y en a, je, je sens l'escroquerie de loin, tu vois, je sens le bullshit à fort, mais il y en a quelques-uns qui m'ont raconté des trucs assez passionnants, euh, parfois dans la violence, tu vois, dans la haine, dans la vengeance, et du coup, euh, je commence à, à, à comprendre un peu comment ils, ils, ils arrivent à créer, et même si moi, je ne serais jamais un artiste, tu vois, je suis nul... Euh, euh, en, en art, je sais pas, j'ai toujours été nul en dessin, en musique, tous ces trucs là mais bref c'est un truc qui me passionne donc ouais je me fais les musées, les grands classiques, euh, rien d'incroyable
0: Est-ce euh, que t'as une bonne adresse ou peut-être une bonne trouvaille à me refiler généralement je parle surtout de, de bistrot et puis en plus c'est encore plus intéressant quand je parle au patron de feed, euh, et me, me sors pas le premier restaurant feed, s'il te plaît, parce que je suis sûr qu'il va arriver un jour. Ce ça restaurant. va pas
1: tarder, ça, on va vous le caler, ouais. On va vous le caler dans Paris. Euh, non, nous, notre but, c'est que vous n'ayez pas le choix. À un moment ou à un autre, vous allez devoir bouffer du fil d'une manière ou d'une autre, que vous soyez pour ou contre. Euh, parce qu'à partir du moment où tu comprends que, que c'est plus qu'un repas et que c'est une sorte de message que tu renvoies au reste du monde, bah ouais, les gens le déclenchent. Et c'est super intéressant de faire des podcasts comme le tien, parce que très souvent, euh, les gens m'envoient un message, ils me disaient, j'étais contre feed. Euh, et, et, et j'étais pas dans la cible mais j'ai compris pourquoi t'en es arrivé là pourquoi t'as fait ce projet et ce qu'il y a derrière et j'ai envie de participer à l'aventure et ça va dans le sens de les gens n'achètent pas un produit mais ils achètent une marque donc c'est toujours intéressant de parler et pour l'adresse, écoute, putain, je suis un peu nul pour ça franchement, euh, à, Paris, euh, à Paris à Paris, à euh, Paris je réfléchis si hein. j'ai des potes qui ont un resto <rire> pour leur faire de la pub mais en fait j'en ai aucun parce que les restaurateurs refusent de me parler en général euh, non, honnêtement, j'ai pas de Le dernier truc que j'ai fait qui était cool, c'était Coco euh, au Palais Garnier. Et ils ont fait un resto dans le Palais Garnier. Euh, bon, c'était euh, un peu chic, un peu machin, branchouille, mais honnêtement, tu mangeais bien et tu passais un bon moment. Moi, je m'attache beaucoup à l'UX en fait. Euh, au lieu de ouais, l'expérience. L'expérience pour moi, elle doit être globale. C'est-à-dire que tu, tu, tu viens pas juste manger un plat. Tu dois chercher euh, quelque chose de différent.
0: Ouais, T'es pas très bouclard, toi. Es, ouais. pas, es plutôt, je veux, je veux le, le. Je veux vivre
1: un truc, mais tu vois, ouais. ça peut être dans la simplicité extrême, euh, comme dans le luxe maximum. Euh, par, un, un exemple.
0: Euh,
1: très bon je trouve, c'est tu vois tu vas manger dans une grange, une ferme euh, où euh, tout est ultra naturel tu vois tes produits, parce que je l'ai fait là derrière quand j'étais en vacances, tu vois tes produits c'est limite toi qui vas chercher ta, ta carotte et puis après tu, tu la vois se faire cuisiner je devant toi. C'est
0: pas aller en Italie toi Non c'est pas en
1: Italie mais <rire> c'est dans le même style euh, et, et du coup bah, j'adore ce côté très naturel où t'as 2-3 tables maximum et ça ça vient sûrement de mon côté bordelais où on on allait chercher les huîtres chez l'ostréiculteur et on les bouffait les pieds dans l'eau. tu vois. Donc, euh, je qu'on me raconte quelque chose, je viens pas juste manger un plat.
0: Ok, donc on n'aura pas la bonne adresse. Euh, la toute dernière question, est-ce que tu as une personnalité de ton entourage euh, à, que tu m'invites, que tu me recommandes euh, vivement à, à interviewer pour, pour ce podcast, toi, toi qui viens de vivre l'expérience
1: Ouais, j'ai quelques start-upers qui sont bien euh, en tête et, et c'est passionnant parce que je les accompagne un petit peu au quotidien et on se parle régulièrement et ça te permet de, de revivre toi l'histoire au travers de leur aventure et, 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 et c'est génial. Quelqu'un que je trouve Très fort, très forte pour le coup, et je trouve ça bien que de, de mettre une fille parce qu'il n'y en a pas assez dans l'écosystème. Tu vois, je parlais de diversité, mais il y a aussi diversité homme-femme, même s'il y a pas mal de.
0: Là, il y a le mouvement Sista, Ouais, c'est bien, c'est en train de se bouger, c'est cool,
1: mais. Y a euh, du boulot, euh, quoi. Pour donner une femme. Justine Utau, je la trouve très forte, euh, la fondatrice de Respire. Euh, je ne sais pas si tu l'as vu euh, déjà, mais euh, pour moi, c'est bah. le gros buzz de, 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 de 2019. Euh, c'est assez impressionnant de voir à quel point, si tu sais utiliser les réseaux sociaux, euh, tu peux en faire un levier de traction exceptionnel et, et je la respecte d'autant plus que moi je, je suis pas bon là dedans tu vois et il faut savoir euh, reconnaître ses forces et ses faiblesses moi je suis pas euh, je, limite je suis un vieux moi tu vois j'ai 31 <rire> ans je, 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 je suis pas un j'ai pas d'insta, j'ai pas de facebook j'ai juste un linkedin Les fonds m'ont obligé à l'avoir c'était une faute professionnelle il disait mais, euh, mais tu vois je sais pas me mettre en avant sur les stories au quotidien et elle elle le fait très très bien et elle arrive à faire vivre une histoire euh, qui va dans le sens de la DNVB 2.0. Enfin, pour moi, il y a vraiment deux DNVB. Tu as l'ancienne DNVB euh, où tu vendais un produit sur Internet de manière assez basique. Euh, tu faisais des ads et ça se vendait. Et maintenant, tu as besoin de créer, 2.0, une communauté, une expérience physique. Donc, il y a de plus en plus de DNVB qui vont vers le physique parce que tu ne peux plus vendre juste online. Euh, et elle, elle a créé cette communauté, cette capacité à ce que les gens participent à la création de valeur du produit. Et je trouve que c'est assez impressionnant.
0: Je suis assez d'accord avec toi. Hein, c'est même fou. Ce qu'elle a réussi à créer. Du coup, tu l'accompagnes. Du coup, tu t as investi dans sa parle. boîte On se comment... parle,
1: non, non, mais on se parle et c'est assez impressionnant de voir euh, depuis sa campagne ulule. Alors moi, j'étais un peu anti-ulule en fait. Euh, je suis anti plein de trucs, moi, ouais. tu vois. Et puis après, je change d'avis. Euh, J'aime bien être anti. J'aime être très, très cash, tu vois, comme ça. Euh, je, je suis pas tiède. Je déteste les gens tièdes. Et je trouvais qu'il y avait tellement de marques qui passaient sur ces plateformes-là que limite ça te diluait en fait parce que pff, tout le monde fait Ulule aujourd'hui, c'est pour ça que moi je n'avais pas voulu le faire, ou, ou, ou Kickstarter, enfin peu importe tu vois, euh, et elle elle a quand même réussi à, 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 à exploser ce truc là quoi, elle a réussi à faire exploser Ulule et à s'en servir comme un levier, et donc du coup ça a été hyper malin, moi je n'aurais pas été capable de le faire, et il faut que les gens arrivent à se réinventer, et c'est le problème, tu regardes depuis que Justine elle a craqué Ulule, T'as pas un projet où les nanas ou le mec marchent pas dans la rue pour ra raconter son truc et ils copycat ce qu'a fait le succès de Justine. Mais en réalité, quand tu copycat le truc, c'est terminé parce que le, 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 la personne qui a eu l'idée, euh, euh, elle l'a déjà fait, quoi. Donc euh, il faut se réinventer, il faut que les gens arrivent à toujours recréer de la nouveauté et qu'ils aient pas peur de sortir des, 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 des standards.
0: Eh bien, merci beaucoup, Anthony, pour cet échange. Très, très longue vie à, à Feed, et j'espère à bientôt sur un prochain épisode de Trajectoire. Merci beaucoup. Voilà, l'émission est terminée. Merci beaucoup pour votre écoute. Si cet épisode vous a plu et que vous avez envie de soutenir mon podcast, le mieux est encore de le partager sur vos réseaux sociaux, de vous y abonner, de mettre 5 étoiles sur iTunes, et d'en parler à vos proches. Un grand merci d'avance pour votre soutien, car c'est vraiment essentiel pour m'aider à développer cette belle aventure. N'hésitez pas non plus à m'écrire sur les réseaux sociaux, mon pseudo est BWatin. Que ce soit pour m'encourager ou me soumettre des améliorations, des idées, des intervenants, je souhaite que cette émission soit la plus collaborative possible. En attendant, plein de belles choses à vous, on se retrouve quant à nous dans 15 jours pour une nouvelle émission de Trajectoire.